0: Berlin, I've been looking
1: for Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin, die Hauptstadt der
0: Welt.
2: Moin Billy. Hallo. <lacht> Gut, Billy ist in Ordnung für dich? Klar. Billy, ähm, Billy, ja, der Name, woher kommt der? Ist das ein amerikanischer Name?
1: Äh, mein Vorname, ja. äh, der kommt von einem ähm, Film, der hat mal einen Oscar gewonnen, der heißt äh, Kramer vs. Kramer mit Dustin Hoffman und Meryl Streep und meine Mama, mein Papa fanden den kleinen Jungen, um den es da geht, ganz süß und so bin ich an den Namen gekommen.
2: Okay, also wir haben heute hier, oder ich habe heute hier den äh, Billy Wagner sitzen. Und äh, für alle Leute, die noch nichts von dir gehört haben oder noch nichts von dir gegessen haben, kannst du mal ähm, kurz sagen, äh, wofür dich die Leute kennen und äh, wer du bist? Das muss jetzt nicht im großen Maße ausgeholt werden, sondern einfach so kurz und knackig.
1: Ähm, ja, mein Name ist Billy Wagner. Ich bin Inhaber von Nobelhart und Schmutzig. Das ist ein Restaurant in der Friedrichstraße, was ich mit äh, meinem Partner Michael Schäfer das ist der Küchenchef, das ist nämlich derjenige, der das Essen kocht, ähm, äh, betreibe. Und ähm, ja, ich bin im Unternehmen derjenige, der schaut, dass genug Gäste da sind. Und deswegen sitze ich hier, mhm. weil das Leute hören und dann vielleicht auch Leute zu uns ins Restaurant kommen, weil sie es interessant finden, was ich da so erzähle. Und ähm, genau, das Restaurant an sich ist, ähm, wir nennen das Speiselokal, ist ein Ort, an dem man in der Küche ist, um die Küche herum, wo man eine streng lokale Küche serviert bekommt. Wir nennen das brutal lokal Das heißt, wir verarbeiten Lebensmittel aus der Region Berlin, um den Menschen, die hier leben oder die hierher kommen, zu zeigen, wie der Ort, an dem sie sich befinden, im Prinzip schmeckt. So. Gleichzeitig hat sich in dem, in dem Thema noch ein Online-Shop entwickelt, ähm, aus Corona kann man so ganz klassisch sagen, ähm, wo wir im Prinzip unsere Werte, unsere Lebensmittel, die wir im Restaurant haben, ähm, vertreiben. Plus noch viele ganz, ganz viele andere Dinge noch drumherum, weil wir sehr gute, interessante Menschen kennen, die eben ein ganz tolles Olivenöl oder eine ganz tolle Pasta oder mhm. sowas herstellen und oder eine ganz tolle Schokolade machen. Und das versuchen wir an den Mann und die Frau zu bringen.
2: Hast du denn immer so eine Kollaboration mit, mit Partnern des Vertrauens oder sind da auch selbstgekochte Dinge dabei, die ihr dann vielleicht so in kleinen, in kleinen Chargen äh, selbst abfüllt und selbst haltbar macht? Genau, es gibt
1: also äh, mittlerweile hat das Nobelhart und schmutzig zwei oder drei Bestandbeine. Äh, einmal ähm, das Speiselokal, einmal ähm, die Eigenserie, die heißt Lebensmittel, wo wir im Prinzip die Rauchbutter, die Kartoffelsuppe, ähm, Linsen, ähm, ähm, Rauchöl, ähm, geräuchertes Salz, ähm, Johannisbeerstrauchöl, Wacholderöl, ähm, Haselnussröstmalzpaste, ähm, Karamell, Granola im Prinzip an den Mann und die Frau bringen. Mhm. Und dann gibt es ähm, noch das, den Shop, wo es diese Sachen zu kaufen gibt, plus eben noch ganz viel mehr. Ich weiß nicht, ob man da so von Kollaboration sprechen kann, aber wir machen für viele Menschen einen Vertriebsweg auf, wo mhm. sie im Prinzip an eine interessante Crowd kommen, ähm, weil die Leute, die bei uns viel Geld für Essen ausgeben und dafür auch ein Interesse haben, an, an gutem Essen, an guten Lebensmitteln, an guten Werten, die hinter den Lebensmitteln im Prinzip stehen, ähm, die, äh, da haben wir so einen Mikrokosmos um uns herum von so einem totalen Nerd, Holger, der einfach großartige Schokolade macht. Mhm. Äh, der total in der Bohne steckt, in gewisser Weise. <lacht> ne, so. Und das ist halt ein Freak, äh, den man halt sonst... Ja, der hat keinen Online-Shop, der macht das so schon professionell, aber das ist, kein, das ist kein Verkäufer in dem Hinsicht und wir, ich will nicht sagen helfen dem, aber wir haben halt da hinsichtlich, kaufen wir halt seine Sachen ein mhm. und versuchen die an unsere Menschen, die wir so in unserem Umfeld haben, ähm, zu vertreiben in gewisser Weise, ja.
2: Du hast ja schon einige Stationen hinter dir, auch also wenn man, jedenfalls du hast gesagt, ne, je besser die Recherche ist, desto besser wird oft das, das Interview. Meine Stärke ist, mich wenig vorab zu informieren, damit ich so unvoreingenommen wie möglich Fragen stellen mhm. kann, wenn man nur so ein ähm, gefährliches Halbwissen habe. Mhm. Ähm, von daher, in ähm, den Stationen, die du vorher so ähm, durchlebt hast in den anderen ähm, Restaurants, war das... Also hier hört es sich ja so an, als wenn ähm, brutal lokal. Ne? Das ist ja, also ich, wir haben eine kleine Marketingagentur und ne? das hört sich auch wirklich, also wirklich catchy an. Zum einen das, aber zum anderen ist es halt auch, finde ich, sehr sehr geil. War das bisher bei allen deinen ähm, Stops, sage ich mal, so, dass du irgendwie versucht hast, so das Lokale, den lokalen Bezug immer reinzubringen in das?
1: Also das Nobelhart und schmutzig gibt es seit 2015. Micha Schäfer habe ich 2013 kennengelernt und ich würde mal sagen 2011 habe ich angefangen darüber nachzudenken, okay, was mache ich eigentlich in den nächsten 10, 20 Jahren. Mhm. So. Und davor habe ich in Berlin in einem Restaurant im, im Rutz gearbeitet. Die hatten damals einen Stern und da war ich sechs Jahre lang oder knapp sechs Jahre lang und davor habe ich in verschiedenen anderen Lokalen gearbeitet, in Düsseldorf, in Köln, in, in Grevenbroich, in Nürnberg und alle Orte, wo ich da gearbeitet habe, da ging es für mich in meiner Position, war ich ausführende Kraft in gewisser Weise. Das mhm. heißt, man hat mir gesagt, was ich machen soll oder ich habe auch natürlich gewisse Entscheidungen selbst getroffen, aber da war ich halt angestellt. Ne, mhm. so. Und natürlich, das Nobelhart und Schmutzig ist ähm, ein eigenes, also das eigene ja. Restaurant im Prinzip ne, ähm, und hat dann auch ähm, natürlich nochmal eine andere Tragweite und dem, was man da macht und so weiter. Mhm. So. Das Thema lokal, also ich persönlich ähm, kaufe, also bin ich persönlich, bin. 2001 bei meinen Eltern ausgezogen, hm. so mit knapp 20, nach der Ausbildung und alles. Und ähm, habe dann eigentlich, oder eigentlich hab nie im Supermarkt eingekauft, sondern immer auf Markt eingekauft. Ähm, weil die Lebensmittel da einfach häufig wesentlich besser sind. Oder weil man eben den, also nicht, dass ich jetzt den Menschen da so wunderbar kennenlernen wollte oder kannte, aber es ist einfach schöner, von einer Person einzukaufen, die das auch selber irgendwie hergestellt hat, mhm. als selbstständig in der, im, im Supermarkt im Rewe zu stehen und so eine abgepackte Tomate mhm. mitzunehmen. Das Einkaufserlebnis ist da einfach ein ganz anderes, finde ja. ich. Ne? So. Und deshalb... Kaufe ich Lebensmittel für mich privat sehr gut ein, seit über 20 Jahren. Und da ist natürlich, ich kaufe auch mal eine Banane, ich kaufe auch im Winter Orangen. Ich esse auch Schokolade, ne? aber so den Grundbestand dessen, was man so isst, ist immer lokal. Also ich habe jetzt schon sechs Monate, sieben Monate lang keine Erdbeeren mehr gegessen. Mhm. Ähm, oder ähm, ich esse jetzt halt gerade Zitrus, also Früchte, weil es die halt gerade gibt oder weil die jetzt gerade auf Sizilien oder irgendwo in Spanien Saison haben. Ähm, oder ich esse Äpfel oder Birnen, weil die halt noch da sind vom Herbst in gewisser mhm. Weise. Ne? Und mein Essverhalten ist dementsprechend auch so. Das heißt, dass ich da halt wirklich drauf achte, wann man was eigentlich isst. Also ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, jetzt um die Jahreszeit eine Tomate zu kaufen. Hm. Ich kaufe jetzt Tomaten, aber die sind dann im Glas und die wurden zu Primetime, irgendwann im Ende des Sommers, sage ich mal so, hm. geerntet und in ein Glas gepackt. Und dann, das, das kaufe ich schon natürlich. Ne? Ja. Aber ich würde nie auf den Leben kommen, nie auf die Idee kommen, jetzt eine Tomate zu kaufen, hm. in gewisser Weise so. Und dieses Bewusstsein ist ja, war auch der Startpunkt fürs Nobelhart und Schmutzig. Dass ich gesagt habe, okay, ich will. Also, ich koche nicht, ähm, aber ich betreibe die Kommunikation nach außen so fürs Unternehmen so. Und ähm, ich habe einen Koch gesucht, Micha Schäfer, den ich dann auch gefunden habe natürlich, der, dem ich gesagt habe, hey Micha, ich möchte gerne streng lokale Küche haben. Ich möchte, dass die Leute, die zu uns kommen, den Ort auf eine bestimmte Art und Weise erleben können. Ähm, und das fängt ja damit an, dass man selber diese Erfahrung gemacht hat. Und wenn ich jetzt, wenn das Restaurant woanders wäre, wäre das genauso, aber halt dann dort mit dem Mikrokosmos, der halt an diesem Ort dann stattfindet. Mm. Und wenn das halt Mexiko-Stadt ist, dann ist halt Mexiko-Stadt das Thema. ne? Und nicht Berlin mehr ja. oder so. Ne? so. Und ähm, ja, das war so ein bisschen der, der, der Grundidee der Sache. Deswegen begleitet mich das Lokale schon ein Leben lang, mm. aber aus einer Qualitätssicht heraus. Weil ich denke, dass man eine Tomate, die aus Sizilien hierher geschickt wird, die hat natürlich einen Verlust in gewisser Meise. Ne? Auch Zitrusfrüchte haben es, ganz klar. Ähm, die Frage ist, was kann der Ort, an dem man sich befindet und inwieweit, welche Produkte sind da so am besten? Und wir haben die Erfahrung jetzt gemacht über die letzten sieben, acht Jahre, die wir aufhaben, haben wir eine ganze Menge toller Produkte auch in Berlin überhaupt erstmal auf die Karte gebracht. Und da geht es einfach nur darum, dass mein Lieblingsbeispiel dazu ist ein Lebensmittelproduzent äh, Jens und Juliane, äh, Ahrensdorfer Kräuterwelten, so heißt der Hof, mhm. ähm, die ähm, bauen für uns Erdbeeren an. Das ist jetzt ja nichts Spezielles erstmal, oder? Gibt es überall, schon. genau. So. Aber die bauen Sorten an, die eben nicht in den Handel kommen, weil sie da gar nicht funktionieren würden. Mhm. Nicht, dass die Leute sie nicht kaufen würden. Doch, doch, die würden sie schon kaufen. Aber die Sorten sind so fragil und so zart, dass sie äh, im Handel gar nicht überleben würden. Mhm. Weil der Handel braucht Sorten, die Minimum sieben Tage richtig gut aussehen. Und das können diese Erdbeeren zum Beispiel gar nicht gewährleisten. Aber wenn die Erdbeeren geerntet werden und wir die dann am Nachmittag im Restaurant haben und die am gleichen, am nächsten oder am übernächsten Tag verarbeiten, mhm. Das ist natürlich spektakulär, welche Qualität dahinter ist ne? und ähm, solche Produkte, das finde ich interessant und das macht das Lokale auch wichtig und auch interessant, weil man dann damit auch einen Ort auf eine bestimmte Art und Weise sehr spannend über den Geschmack, mhm. den so ein Lebensmittel hat, was man sich in den Mund steckt. Ist ja auch so eine Sinneswahrnehmung, genauso wie du dir ein Haus, Architektur anschaust oder wenn du... In die Oper gehst und die Musik anhörst, ist mhm. ja auch wieder so eine Sinneswahrnehmung, ist ja das, was in meinem Mund steckt, genauso. Das gibt einem Ort ein bestimmtes Bild. Und das finde ich interessant und auch spannend für unsere Arbeit, die wir so tun.
2: Was mich interessieren würde, so wenn, wenn du jetzt ein paar Jahre zurückgehst und so richtig mhm. an den Anfang noch, also noch so, wo du sagst: Auf dem Reisbrett hast du quasi die Idee vom Nobelhart und Schmutzig skizziert, wenn das denn überhaupt so ist, so Bilderbuchmäßig. Wie, wie du da rangegangen bist, so die Location-Auswahl, du hast gesagt, okay, was soll das Nobelhart und Schmutzig mhm. irgendwie sein, was soll das Konzept sein? Du brauchst XY, ich meine, du kommst dann ja, kamst aus der Gastronomie, hast mhm. du gewusst, was du im Endeffekt brauchst, damit der Laden läuft. Mhm. Aber wie bist du da rangegangen? Also
1: erstmal habe ich ganz viele Sachen aufgeschrieben, dass ich sie nicht vergesse. Und auch so aufgeschrieben, dass sie sehr, sehr ausführlich sind. Also, mir ähm, hat dann mal irgendwann jemand gesagt, der das mal so in dem Stadium gelesen hat, du hast ja sogar schon den Stift im Kopf, mit dem die Leute unterschreiben sollen, <lacht> ne? genau. Ähm, mir hat dann auch mal jemand gesagt, Billy, schreib, das ist gut, dass du alles aufschreibst, weil du hast dann alles aufgeschrieben und trotzdem fehlt noch die Hälfte mhm. von dem, was du dann nicht, wo du, wo du nicht dran gedacht hast, so, ne. Ähm, ja, ich ich bin Gastronom, meine Eltern haben Gastronomie betrieben, meine Großeltern haben Gastronomie betrieben, ich bin im Restaurant aufgewachsen, also ist das ein Thema, was ich mich einfach schon ein Leben lang beschäftigt, beziehungsweise das... Dafür habe ich auch ein Gefühl in gewisser Weise, glaube ich. ne Also, wenn jemand ganz fremd in die Gastronomie reinstolpert, das äh, ist immer nicht mehr so einfach, sagen wir mal so. Oder beziehungsweise der macht, der zahlt halt häufig sehr viel Lehrgeld, mhm. was ähm, wir jetzt so in dem Bereich, äh, würde ich sagen, nicht unbedingt getan haben, sondern weil wir viele Sachen sehr gut vorbereitet haben. so ähm, Das Wichtigste war mir, dass ich einen Koch finde, weil ich kann eigentlich eine ganze Menge aber kochen kann ich nicht. Also. Ich kann für uns beide kochen mhm. und ich kann auch, und du sagst auch, das war echt lecker, was ich da hingestellt habe und so. Ähm, aber ich kann nicht für 40 Gäste sieben Tage die Woche kochen mhm. oder fünf Tage. Ne? So. Und das ist schon nochmal eine andere Geschichte. Und ich habe einen Koch gesucht und als ich den gefunden hatte, ähm, war das zweite Thema dann gesagt, okay, wir haben uns darüber über das Konzept ausgetauscht, wir haben darüber gesprochen, ganz viel geredet. Was, wie stellen wir uns das eigentlich vor? Der Micha hat mal so schön gesagt, Billy, du hast den Rahmen gegeben und das Bild mal ich. Mhm. Ich habe ihm nie gesagt, was er jetzt da kochen soll. Kann ich auch gar nicht. Ja. Aber das Lokale war so das Thema, um auch damit an die Menschen zu kommen, um das auch zu kommunizieren, mhm. um das auch zu verständlich zu machen. Was macht man eigentlich? Ne? Das ist so wie, äh, ihr macht Marketing, Webdesign, CEO, Podcast etc. Mhm. Ne? Und nicht dann doch noch äh, verkaufst du Honig äh, auf dem auf irgendeinem Markt oder ja. so, ne, sondern du hast ein Thema, was dein Thema mhm. im Prinzip ist. so ähm, Genau, und dann habe ich, äh, nachdem ich mich ja gefunden hatte und nachdem wir uns über das Konzept verständigt hatten und wir dann beschlossen hatten, okay, wir machen das zusammen, ne, ähm, habe ich eine Location gesucht und ähm, das hat sich sehr langwierig rausgestellt, wie es halt so ist. Ich sag mal sieben Monate, acht Monate habe ich da gesucht, äh, bis zur Vertragsunterzeichnung, sagen wir mal so, ne. Und dann hat es ja halt noch mal vier, fünf Monate gedauert, bis der Umbau, Ausbau im Prinzip fertig mhm. war. Und ja, dann habe ich halt viele Menschen um mich herum gesammelt, die man so braucht. Architekt, Küchenbauer, die erste Restaurantleiterin, mhm. ne? Menschen, die mir helfen bei dem Schriftbild, wie wollen wir denn eigentlich das kommunizieren. Mhm. Ich habe natürlich Ideen und viel schon aufgeschrieben, aber ich brauche dann natürlich auch Menschen, die mir dabei helfen, das alles zu verschriftlichen, Bilder zu machen, Fotos zu machen, mhm. braucht man ja auch, vielleicht Videos sogar etc. Ne? und so weiter. Und ähm, da haben mich dann halt viele Leute bei auch unterstützt, sodass ich meine Ideen da umsetzen konnte. Oder anders gesagt, Micha und ich unsere Ideen im Prinzip umsetzen mhm. konnte. Genau.
2: Und kannst du dich noch an das erste Testessen essen von, von, der, von, der, von der ersten Karte? Also ich weiß nicht genau, wie das bei euch abläuft. Mhm. Habt ihr, ich kann mir vorstellen, ein Menü. Was, was ihr anbietet? Also wir haben, wir haben zwei Sachen gemacht. Wir haben einmal vorab einen
1: Pop-up gemacht, mhm. um einfach mal so ein bisschen auszuprobieren, was machen ja. wir da. Das heißt, da haben wir drei Tage lang in einer Privatwohnung gekocht. Mhm. Und John hat uns im Prinzip seine Küche zur Verfügung gestellt und hatte jeden Tag acht Gäste, die er nicht kannte. Hat jeden Tag mitgegessen. <lacht> <Ja>. <lacht> Fand das irgendwie lustig. Ja. Hatte Zeit dafür. Wir haben ihn natürlich eingeladen zum Essen und zum Trinken. Er hat natürlich dreimal das Gleiche gegessen, klar. Ähm, fand das aber irgendwie auch lustig, dass dann da so insgesamt irgendwie 20 Leute bei ihm oder mhm. 30 Leute über drei Tage oder so beim Essen waren. Und da haben wir im Prinzip alles gemacht, was wir dann danach auch schon machen wollten. Ne? Ich habe meinen Plattenspieler mitgebracht, habe Platten mitgebracht, habe die dann aufgelegt, ne? habe die Gläser die wir dann da so, die ich da so einmal zum Kopf hatte, ähm, benutzt ähm, haben. Schon einen Teil des Bestecks, Gläser, ähm, im Prinzip benutzt dafür. Mhm. Alles, was wir schon so angefangen hatten, so zu besorgen und so. Ähm, genau. Und äh, das war ein sehr schöner, lustiger Moment, weil äh, davon auch immer noch ab und zu Leute auch kommen, von diesen ersten mhm. Versuchen im Prinzip. So. Und dann gab es ein zweiteres Testessen. Das haben wir so für Freunde gemacht, so Zwei, drei Abende, wo wir so zehn Leute eingeladen haben im Restaurant, ordern, um so ein bisschen auszuprobieren. Und dann haben wir am 13.02.2015 die ersten 27 Gäste mhm. in der Theke gehabt. Oder 25 Gäste haben wir, glaube ich, gemacht. Und haben dann so langsam das Rest, also das Restaurant fast 43, ne, haben es aber nicht sofort voll gemacht, mhm. sondern erstmal Piano, ne, ähm, um einfach Sachen auch auszuprobieren und so und haben dann ähm, da relativ schnell dann irgendwann ähm, das Restaurant auch voll machen können, weil wir auch die Menschen hatten dafür, die das bedienen und die das kochen und so
2: und ja, es war ein sehr schöner Moment, glaube ich, ja. Ich meine, ihr habt ja Einige, ja, ist das, das richtige Wort? Auszeichnungen erkocht. Mhm, ja. Aber es ist ja nicht nur durchs Kochen, sondern auch durchs Ambient Ist ja wahrscheinlich die aus ganz richtig, vielen Dingen. Ne? Ganz viel. Also, Essen ist ja nur ein Teil, ja. wenn man so abends
1: ausgeht. Ne? Wenn das Essen super ist, aber der Wirt hat die. Äh oder die Wirtin hat die Rechnung für die Heizung nicht bezahlt und mhm. es ist arschkalt da drin, dann tut ihr das beste Essen auch nichts gut, ne? Das habe ich auch
2: genau. am Wochenende gehabt, es war schweinekalt.
1: Genau, Schweinekalt. Also genau, also es muss ja, es sind ja so viele Dinge, die da mit reinspielen im Prinzip, mhm. ne? ja.
2: Wo wollte ich hinaus? <lacht> äh, Auszeichnung. Oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, genau. Ähm, der Plan, also Du, das war ja eine, eine Vision von dir, das Restaurant, oder was war es dein Wunsch? Du hast das dann irgendwie in die Tat umgesetzt. Und war das für dich, sollte es immer diesen, einen Gourmet-Anspruch haben, das Restaurant? Ähm,
1: also ich wusste, also Micha und ich wussten, dass wir schon Fine Dining machen mhm. wollen. Ähm, dass das auch mit, der Qualitäts, mit dem Qualitätsanspruch, den wir da irgendwie fahren wollen, auch nötig ist. Mhm. Ähm, im Endeffekt, und das ist ja das Interessante eigentlich, aber gleichzeitig sind es natürlich bei uns die Gerichte relativ simpel. Mhm. Also momentan servieren wir zum Beispiel einen Kürbis, wo Eigelb drauf ist und ähm, oder eine Soße aus Eigelb gemacht ist und äh, Thymian. Und das dann danach kommen so in Zwiebeln oder Schalotten in ähm, Buttermilch gegart, die dann so schlotzig wie so ein Ragout auf so einem Teller liegen und oder wie so ein Risotto da liegen. Und dann kommt da so Rosenblätter im Prinzip obendrauf. Es sind also sehr, sehr simple Dinge in gewisser Weise, ne mhm. die man sonst nicht unbedingt ins Fine Dining verorten würde, weil da kommt es dann doch sehr stark auf Tellerakrobatiken und das ja. irgendwie, irgendwie krass aussieht und so mhm. weiter. Ne? Das, das macht mich ja jetzt so nicht, weil er ja, sich im Prinzip auf den Geschmack des Lebensmittels und auf die auch möglichst Unverfälschtheit des Lebensmittels im Prinzip konzentriert. Das heißt, es wird natürlich schon vom Esser oder der Esserin ein entsprechendes ähm, Lust darauf auch erwartet in gewisser mhm. Weise. Und es ist schon ein anderes Fine-Dining als sonst. Weil bei uns, wenn man zu uns essen kommt, dann hat man halt ganz viel mit Wert zu tun. Ähm, Natürlich schmeckt das Essen, aber äh, darum geht es gar nicht. Äh, sonst geht eigentlich viel damit darum, mit was wir mit unseren Kaufentscheidungen im Prinzip machen. Also wenn du bei uns zum Beispiel einen Gang mit Huhn oder Schwein bekommst, dann ist das von einem Menschen, der bestimmte Dinge in der Landwirtschaft tut, ähm, die besonders positiv sind, so. die besonders hohe Qualität dann auch im Fleisch möglich machen, aber wo auch eine Familie richtig davon leben kann. So, ähm, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du eine Fleischerlehre gemacht hast mhm. oder so. ne? Und ähm, wir zum Beispiel zahlen für das Kilo Schwein ähm, 24, 25 Euro netto. Mhm. Ähm, aufs ganze Tier betrachtet. Ja. Ähm, das heißt, ähm, der Produzent sagt, der Rücken kostet genauso viel wie die Schulter. Das ist ein Tier. Ne? Und diese Gedanken, die da mit reinspielen und das, was aus dem Tier dann auch gemacht wird und wie das Tier auch aufgezogen wird, was für Futter es bekommt, wie es geschlachtet wird, mhm. ne? ganz, ganz wichtige Thematik, ähm, ermöglichen extrem krasse, gute Qualität und das schmeckt man dann auch so. Und das suchen wir und das versuchen wir so unverfälscht wie möglich und so, ja, so unverfälscht wie möglich auf den Teller zu bringen, so. Und weil da ja unser Kochen gar nicht so wichtig ist oder mich als Kochen gar nicht so wichtig ist. Da kommt dann mehr der, der Gedanke dazu, das eben nicht zu machen. Also nicht so viel zu kochen. So diese Reduzierung dessen. Mhm, ne? Und ähm, das wollen wir im Prinzip den Leuten mitgeben. Und dadurch ist es schon ein etwas anderes Fine-Dining-Erlebnis in gewisser Weise, weil es diese Reduziertheit im Prinzip hat. So,
2: ja. Wie geht ihr dieses, ich nenne es mal Talent-Scouting- an. Also wenn ihr sagt, wir brauchen die neuesten geilen Scheiße aus der Region. Wir, also wir, wir
1: suchen nicht nach den neuesten Sachen, sondern wir suchen nach langfristigen Beziehungen. Mhm. Wir suchen nach Menschen, die mit uns eine Vision von wahnsinnig guter Qualität mhm. teilen wollen und können. Um dann zu gucken, okay, wie funktioniert das? Ich habe beispielsweise gerade von den Erdbeeren erzählt. Ne? Und ähm, die Erdbeeren haben wir... Ich würde mal sagen 2017, 18 war das das erste Mal, dass Jens und äh, Juliane uns diese, diese, diese Erdbeeren so angebaut haben. Und damals war das so, ähm, da sind waren wir die einzigen, für die sie das gemacht haben. Weil das war auch noch so ein Versuchsobjekt in gewisser Weise. So, ne? Und dann im zweiten Jahr haben die die Menge entsprechend erhöht und haben noch befreundete Restaurants mit dazugenommen. Mhm. Weil natürlich dann die Fahrt nach Berlin eben nicht nur für uns ist, sondern eben diese Fahrt auch noch mal ganz anders sich lohnt. Ja. So Und mittlerweile profitieren, ich glaube, sechs oder sieben Restaurants mhm. von diesen Erdbeeren. Das heißt, der Produzent hat auch nicht nur uns als verlässlichen Partner, sondern hat noch ganz viele weitere mhm. verschiedene Partnerinnen im Prinzip, ne, die dann da stehen und mit ihm dieses Geschäft betreiben. Mhm. Also er produziert was und jemand kauft es ab. Mhm. Ne, so. Und das suchen wir eigentlich. Also da geht es gar nicht so sehr da, dazu, vielleicht, dass wir jetzt wie in einem IT-Bereich die neueste Technik brauchen oder mhm. so. Ne? Sondern wir suchen eigentlich nach Beziehungen zu Menschen, mit denen wir Visionen teilen können. Und da bereit sind auch, viel dafür zu tun. Also beispielsweise wir arbeiten seit fünf Jahren mit Lars Odefei zusammen. Das ist ein Hühnerproduzent. Und über das Gespräch mit, mit Lars ist mich aufgefallen, dass der gar nicht von Tag 0 ähm, die Küken aufzieht, sondern erst von Tag 2, weil er diese Sorten immer von irgendwo anders kauft. Und dann haben wir darüber geredet, was es eigentlich bedeuten würde, wenn er... Selber die Hühner ausbrüten mhm. würde, weil er dann natürlich auch die Genetik nochmal ein ganz anderer Ansatz im Prinzip hat. Und dann haben wir zu dritt mit einem anderen Restaurant in Hamburg ähm, für knapp 10.000 Euro so einen Brutkastenautomat mhm. gekauft. Für einen Betrieb wie ihm, der 100.000 Euro im Jahr umsetzt, sind natürlich 10.000 Euro, boah, das ist eine Riesensumme. Ja. Ne? Also das hätte der sicher auch alleine machen können, wenn er einen Kredit von der Bank irgendwie bekommen hätte oder so. ne? Aber wir haben das zu dritt gemacht. Auch so um diese Verbindung mhm. zu stärken zwischen uns Zweien oder uns Dreien in gewisser Weise. Ne? Und dann haben wir halt zu dritt diesen Brutkastenautomat gekauft. Und das Geld haben wir irgendwann über den Benutzung des, des Huhns Einfach zurückbekommen, ne, haben ein bisschen weniger bezahlt genau. und so weiter. Und gleichzeitig haben wir jetzt einen Hof, der selber ausbrütet. Das heißt, der hat drei verschiedene Rassen, Italiener, Bress und äh, Sulbenthaler Hühner. Kreuzt die auch mal, um zu gucken, was da im Prinzip passiert. Und ah, hat mal eine ganz krasse Qualität an Fleisch erzeugt die mhm. es vorher so gar nicht gab. Und das sind die interessanten Sachen eigentlich, die uns passieren. Und das, was wir eigentlich suchen, um eine besonders tolle Qualität im Prinzip an den Mann und die Frau im Prinzip zu bringen. Mhm. So Und ähm, das ist der neueste Scheiß eigentlich, den, ja. den wir möchten in gewisser ja. Weise. so Und das ist das Talent-Scouting, was wir tun, dass wir halt Menschen eigentlich erstmal suchen mhm. und dann mit denen zusammen versuchen, was zu verwirklichen. Ähm, und das, da gibt es verschiedenste Dinge, Beispiele, ähm, die uns, äh, ja, die dann bei uns auf dem Teller landen in gewisser Weise, ja.
2: Nun ist ja, du hast ja gesagt, du hast zuerst nach dem Koch gesucht und mhm. hast ihn dann gefunden. Ähm, und der, ja, also ist natürlich irgendwie so, dass, also ist er ja, ist ja vielleicht auch nicht, aber das Herzstück, wenn ich mal so sagen will, das, dass mhm. so könnte man es dann doch vielleicht sagen. Aber was ist, wenn, wenn er mal ausfällt? so in den ganzen Jahren. Ich meine, er muss ja immer super fit sein. Klar gibt es sicherlich einen Zuschef und ähm, andere ähm, ja, von eurem Team, mhm. die dann vielleicht mal einspringen können. Mhm. Aber ich habe mir auch sagen lassen in einem Podcast, dass ähm, der Kocher nicht nicht die Sterne hat, sondern das Restaurant. Mhm. Also na, mhm. wenn er jetzt auch nur Worst-Case-Szenario. So, wie, wie geht ihr daran? Also Micha ist nicht alleine in der Küche. Mhm. Ja,
1: ähm, ich glaube, wir haben... Neun Leute, neun Menschen, die in der Küche beschäftigt sind. Mhm. Ähm, wir haben mal mit vier gestartet. Ne? Also Großteil des Geldes, was du bei uns auch bezahlst, sind Personalkosten, mhm. um die Dinge zu tun, die wir da machen. Ne? Das kostet einfach nur mal eine ganze Menge. Wenn du auf die Idee kommst, Rhabarber einzuwecken, dann muss das jemand machen und ne? das mhm. kostet einfach Geld. Ne? Weil du halt nicht nur den Rhabarber irgendwo kaufst, und dann zubereitest, sondern du wächst ihn halt erstmal ein oder so, ne? Das, oder holst ihn teilweise sogar selber ab, ähm, weil es keine Logistik hinter dem ähm, zwischen Produzent, Produzentin und uns im Prinzip ja. gibt. So. Das heißt, Michael ist nicht alleine. Ähm, wir haben ganz klassisch auch als hier, hierarchisches System gestartet mit einer Pyramide, Spitze, mhm. also wo im Prinzip einer oben steht oder eine, hätte ja auch eine sein können ja. ähm, und dann äh, die Leute drunter ne? mit entsprechender Erfahrung, ne? also jemand, der dann sehr viel Erfahrung hat, aber ist dann zum Beispiel der Su-Chef Such oder so oder die Su-Chefin Such oder die, oder die Such Jemand, der gerade ausgelernt hat, ist dann vielleicht nochmal eine äh, Reihe drunter und dann äh, jemand, der vielleicht in der Ausbildung sich befindet, ist dann nochmal eins mhm. drunter. So. Und da sind wir gerade dabei, ähm, das System so ein bisschen in der Küche für uns neu zu definieren. Also wir haben angefangen vor drei Jahren mit so verschiedenen Workshops in Bezug auf ähm, Arbeit, wie wir die im Prinzip sehen und was da so passiert dann haben wir festgestellt, dass wir ein Restaurant sind, was ganz schön diskriminiert, indem wir zum Beispiel Praktikas nicht bezahlen. Wir haben das immer so gesehen, ja, dann kommen die Leute halt zu uns ja. und machen halt ein Praktika und haben dann die Chance, auch ein bisschen was über uns zu lernen. Haben dann aber festgestellt, dass wenn wir die Praktikas nicht bezahlen, wir eine ganze Menge Leute, eine ganze Menge Menschen ausschließen, die sich das eben nicht leisten können. Mhm. Und das ist ja eine gewisse Form von Diskriminierung so. Und dann haben wir angefangen im Prinzip, die Menschen zu bezahlen, weil mhm. ich möchte nicht jemanden diskriminieren in gewisser Weise. Ja. Und dann haben wir einfach verschiedenste Erfahrungen gemacht, haben uns also mit Themen beschäftigt, die, die drumherum sind, über, um, um wie Küchen, Restaurant, Alltag im Prinzip funktionieren kann. Und sind jetzt gerade dabei, von der Spitze zu einem Teller zu kommen. Was heißt das? Es gibt also verschiedene Aufgaben, die, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich erfüllt werden müssen. Das sind Sachen wie zweimal im Jahr muss eine Inventur gemacht werden. Mhm. Das sind aber auch Sachen wie die Lieferung kommt rein und äh, muss angenommen werden mhm. und muss äh, verräumt werden und muss geguckt werden, ob es alles ordentlich ist, was da gekommen ist oder, ähm, oder ist auch richtig, was mhm. dann da steht und ist richtig, was gekommen ist und, und so weiter. So. Und diese ganzen Aufgaben haben wir im Prinzip jetzt definiert und sind gerade dabei, von der Schwitze zu einem Teller zu kommen. Das heißt, dass es Aufgaben gibt und die müssen gewisse Leute, müssen die Fähigkeiten haben, die zu erfüllen. Mhm. So Und das ist natürlich ganz spannend, weil es dann eben nicht mehr nur um eine Person geht, sondern weil halt ganz viele Leute viele Dinge machen. Mhm. So. Da ist es natürlich so, dass es eine Person gibt, ich würde mal in anderen Bereichen sagen, das ist dann so wie so ein Art Director, der sagt, okay, wir machen jetzt mit der Kampagne, gehen wir in die und die Richtung. Aber der Art Director hat natürlich auch irgendwie mhm. 10, 15, 20 Leute in seinem Team. Und ähm, die ihm dann dabei unterstützen, gewisse Dinge auch zu machen. Und so ist es in der Küche ganz genauso. Mhm. Also der Micha ist jetzt, also die anderen sind alle, also Gerade die Sous-Chefs und Sous-Chefinnen, die sind alle sehr, die haben teilweise 10, 15 Jahre Erfahrung. Ja. Also die können alle kochen. Die haben auch alle schon mal Dinge getan in vorhergehenden Betrieben. Und die haben auch ein gewisses Wissen, mhm. was sie damit reinbringen und so weiter. Und da wird auch eine gewisse Geschmacklichkeit zusammen gefunden in gewisser Weise. Klar gibt es am Ende dann immer noch jemanden, der sagt, okay, wir bringen jetzt den Teller so und so raus mhm. an den Gast. Und so wird der dann auch gekocht und so wird der serviert und so, aus den und den Gründen und so. Aber drumherum sind noch ganz viele andere Dinge, womit der, womit der Art Director, der Küchenchef in gewisser Weise, also der Micha, dann vielleicht gar nichts unbedingt zu tun hat, weil der ja dann auch mehr dafür da ist, dass es im Prinzip schmeckt. Aber mhm. vielleicht gibt es auch jemanden, der sich im Prinzip um die, ja, die Organisation in der Küche im Prinzip kümmert. Konvektomat ist kaputt. Der, der Reparaturservice muss rangeholt werden mhm. dafür, ne? Oder ähm, Mitarbeiterin beschwert sich über irgendetwas. Jemand muss es geben, der das Troubleshooting dann mit dieser mhm. Person im Prinzip macht, so, ne? Und so und das ist ja alles. Früher war das so, dass das immer alles beim Küchenchef, der Küchenchefin gelandet ist in gewisser Weise. Und wir versuchen das eigentlich so ein bisschen neu zu definieren für uns. Das heißt der Micha ist super wichtig, natürlich. Die Art Direktion ist mhm. ganz, ganz klar, logisch. Aber ganz viele Prozesse und Schritte, um dann dahin zu kommen, werden auch von anderen Menschen gemacht. Und da ist es dann natürlich so, wie, ich weiß nicht, Paul Bocuse hat das mal irgendwann vor 40, 50, 60 Jahren gesagt, ähm, als er gefragt wurde: Wenn Sie heute hier sind, wer kocht denn dann in dem Restaurant? Dann hat Paul Bocchus ganz trocken gesagt: Naja, die gleichen, die immer kochen. Mhm. Das ist ja nicht nur einer. Ne? Ja. Wir kochen ja auch nicht nur für fünf Gäste oder mhm. sechs Gäste am Abend, sondern da sind ja ähm, und, drei, 42, 43 Gäste da, die dann, äh, wenn ich jetzt hier sitze und wir haben es jetzt irgendwie zwei, drei Uhr, das Restaurant läuft ja schon in der Vorbereitung. Mhm. Es gibt Menschen, die dort gucken, dass die Servietten gebrochen sind, dass äh, Staub gewischt ist, dass die Gläser vorbereitet sind, dass die Bestecksituation vorbereitet ist, ne? dass die Reservierungen eingetragen sind. Mhm. Es gibt ja Menschen, die gewisse Dinge in so einem Restaurantalltag im Prinzip machen. Und die machen das natürlich genauso in der Küche. Jemand, der guckt, dass die Karotten geschält sind, weil es heute Abend vielleicht einen Gang gibt, wo Karotten mit dabei sind und so weiter. Ja.
2: Nimm ich doch mal kurz mit auf die Reise so ins ne, Nobelhart und schmutzig für jemanden, der noch nicht da war. Mhm. So Man geht da rein, also man hat sich im besten Fall einen Tisch reserviert, vorab, oder? Mhm. Ähm, Setz sich hin. Was, was erwartet mich? Weil du hast vorhin gesprochen über Schallplatten, die ihr da in der Wohnung mhm. aufgelegt habt. Ist das jetzt auch immer noch ein Bestandteil? Mhm. Also Musik, Schallplatten?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass der Gast ähm, sich im Vorfeld einfach erstmal informiert, was er da wurde, einfach hingeht. Mhm. Ähm, im, heute Abend haben wir noch zwei Plätze. Ähm, das weiß ich. Äh, sogar drei, vier oder so. Aber ähm, normalerweise ist es so, dass du vorbestellst, ähm, weil du nicht einfach reinläufst, weil mhm. einfach. Wir arbeiten mit Reservierungen. Ja. Ähm, die Reservierungen werden äh, normalerweise online getätigt. Kann man auch natürlich anrufen. Ähm, wir arbeiten damit, dass Gäste ihre Kreditkartendaten hinterlegen müssen, ähm, um sicher zu sein, dass die Gäste wirklich kommen. Mhm. Also du bezahlst nicht vorher, aber du gibst Sicherheit, dass du im Prinzip kommst. Ähm, ähnlich wie naja, wenn du ins Theater willst, dann mhm. kannst du natürlich auch das so aller Menüten machen. Ja. Ähm, hast dann vielleicht die Chance, kriegst du noch einen Platz oder zwei. Aber vielleicht auch nicht den, den du mhm. willst. Aber wenn du sicher sein willst, kaufst du die Karten vorher. Dann hast ja. du die bezahlt. Und dann ist es natürlich auch so, wenn du nicht hingehst, sagt der Karten, der, der Theaterbetreiber, mhm. ist halt dann so. Ne? In einem Restaurant ist das ganz genau so. Das heißt, wir ähm, Bereiten ja super viel vor. Wir strecken auch eine ganze Menge vor. Das Wissen, die Menschen, die Arbeitszeit, das zuzubereiten. Wir halten den Tisch frei und da brauchen wir einfach eine gewisse Sicherheit, dass die Leute im Prinzip kommen.
2: Muss ich sagen, habe ich erst einmal gehabt, als ich ein Restaurant reserviert habe oder einen Platz reserviert habe, da merkst du wahrscheinlich, in was für Restaurants ich so gehe. Genau. Ja, gut, aber das, ich glaube, es kommt immer mehr so.
1: Im Ausland ist das ja gang und gäbe. Ja. Überall. Ja. In Deutschland war da noch ein sehr verhaltener Markt. Mhm. Wir haben das am Anfang auch nicht so 100, also wir haben das auch nicht gemacht. Aber haben das dann so nach anderthalb Jahren auch eingeführt bei uns, dass wir Kreditkartendaten nehmen. Mhm. Weil ähm, sonst machen Menschen, was sie wollen. Ja. Und dann kriege ich eine schlechte Stimmung über diese Menschen. Das will ich ja gar nicht. Mhm. Und deswegen ist es wichtig. Es macht es ein bisschen komplizierter manchmal. Ja. Ich fände es auch toll, wenn es anders wäre. Aber... Was wir jetzt halt nicht mehr haben ist, dass wir im Monat, ich würde mal sagen, vier, fünf Prozent an Leuten haben, die nicht kommen. Mhm. Und das hat natürlich den Vorteil, dass du dann auch den entgangenen Umsatz Hast du dann auch nicht. Ja. Und dafür bezahlst du ja Dinge. Mhm. Ne, so, ein, so ein Restaurant, da bleiben irgendwie 7% übrig, 8% übrig, wenn du gut gearbeitet hast. Und das sind dann halt schnell, wenn man das mal so hochrechnet, fehlt es eigentlich am Ende des Jahres. Mhm. Und das ist halt wirklich schwierig. So, ne? so. Ja, nee, also das ist das Erste. Das heißt, die Leute beschäftigen sich erstmal damit und merken, okay, das ist jetzt schon, die haben sich ein paar Gedanken gemacht. Mhm. Ich finde es auch wichtig zu gucken, dass die Leute so ein bisschen die Erwartungshaltung entsprechend an so einen Abend anpassen. Na, also wenn du einfach eine Pizza essen gehst, dann hast du ja auch eine Erwartungshaltung da, mhm. dahin. Und äh, wie das denn heute Abend sein soll, du willst vielleicht nicht 500 Euro ausgeben, du willst vielleicht nicht fünf Stunden da sitzen mhm. in gewisser Weise oder, oder vier Stunden da sitzen, sondern du willst halt kurz eine Pizza essen gehen, vielleicht eine Flasche Rotwein dazu trinken oder ein Bier oder, oder auch gar nichts und dann äh, willst du auch wieder raus, weil du wieder nach Hause willst mit mhm. deiner Partnerin, Partner, wie auch immer. So. Das heißt, du informierst dich eigentlich so ein bisschen über das, was da so im Prinzip kommt. Ne? Checkst mal den Instagram-Kanal ähm, oder auch Facebook noch. Ähm, check, checkst Facebook, mal. Facebook, was ist das? Gibt's auch noch, genau. <lacht> genau. Oder checkst mal die Homepage, kriegst mhm. so ein bisschen ein Gefühl dafür, okay, was da der die dafür Essen. Merkst, okay, das Preis, was kostet das eigentlich? Kriegst also ein Gefühl dafür, ist das eigentlich das Richtige für den Moment, den du da haben willst, ne? So. Und ähm, damit fängt ja eigentlich schon das Erlebnis erstmal an. Das heißt, manchmal ist es dann so, dass du teilweise drei, vier Wochen vorher reservieren musst, um dann überhaupt einen Tisch zu kriegen. Hm. Also jetzt heute Abend wäre es noch ganz easy, ne? dann kriegst du noch einen Tisch. Aber zum Beispiel am Wochenende sind wir ausgebucht. Da hättest du vor, einer, also vor drei, vier Wochen hättest du da anrufen müssen, um ähm, einen Tisch zu bekommen zum Beispiel. Ne? Und das ist natürlich dann eine Sache, da musst du dich auch schon erstmal, ah, ich will jetzt heute Abend essen gehen. Geht ja gar nicht so einfach, kriegst du gar keinen Tisch. Mhm. Siehst du dann, okay, den nächsten Tisch gibt es irgendwie in, einem, in, in einer Woche mhm. oder so, ne? Dann muss es ja auch wieder passen. Kannst du dann überhaupt und so weiter. So, damit fängt ja schon mal an. so Und dann, äh, irgendwann ist natürlich so, wenn du dann teilweise zwei, drei Monate vorher reserviert hast, oder auch zwei, drei Wochen entsteht ja natürlich folgendes, dass du dich auch vielleicht auch freust auf diesen Abend. Du weißt, du gibst heute mal vielleicht ein bisschen mehr Geld auch für dein Essen, weil es eben nicht nur Nahrungsaufnahme ist und Essen, sondern du ähm, ähm, hast auch irgendwie, ähm, wie wenn man auf so ein Konzert geht. Und man weiß, jetzt kommt irgendwann ähm, Madonna und das wird irgendwie einen ganzen Tag, den du da irgendwie verbringst, mit Anstehen und dann vor Konzert und dann sie mhm. und so weiter und so fort. So. Und äh, genauso ist es ja bei uns auch. Das heißt, die Leute haben dann eine gewisse Zeit, wo sie sich auch auf diesen Abend, auf diesen Moment im Prinzip freuen. Mhm. so ne? ähm, Und dann stehst du irgendwann vor der Tür. Und kommst gar nicht rein, weil du erstmal klingeln musst. Mhm. Ja, habe ich auch noch nicht. <lacht> auch noch nicht gehabt. Hat auch wieder einen Grund, das Restaurant ist so gebaut, dass du da halt klingeln musst, weil ähm, du da jetzt nicht so einen direkten Eingang, also hast einen Eingang natürlich, aber der ist nicht so von uns sichtbar. Das heißt, es ist schon so ein bisschen alles verschachtelt oder getrennt von, voneinander. Und dadurch haben wir dann am Anfang entschieden, Ma, lass mal die Tür zu, mhm. schreiben da eine Klingel hin, bitte klingeln. Und dann wird halt geklingelt, da ist ein Schild am, am, am Eingang, da steht auf oder zu, ähm, wenn auf ist, ist auf, wenn zu ist, ist zu ähm, und dann klingeln die Leute und dann haben wir Zeit, sie reinzuholen, begrüßen sie erstmal, holen sie halt rein ins, 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 ähm, ins, ins Restaurant, nehmen die Garderobe ab, ähm, haben natürlich nach ihrem Namen gefragt, bringen sie zu dem vorbereiteten Platz, den wir dann für sie haben, dann setzen die sich erstmal. Dann ist es halt bei uns so: Du sitzt an einer großen Theke, die ist also ähm, 26 Meter lang. Eine Theke. Theke. Wow. 1,10 Meter zehn breit. Mhm. Also das heißt tief. Das heißt, es ist nicht so eine kleine Theke, wie du, wie du ja. sonst immer hast, wo du also so 30 Zentimeter Aha. hast und dann hört die Theke bereits schon auf, ja. sondern hast du 1,10 Meter zehn Tiefe. Also es ist relativ großzügig. Ähm und gibt dadurch auch so eine gewisse also Freiheit. Du ne? musst halt wissen, du sitzt halt an dieser Theke mit, auch mit anderen Menschen zusammen. Das mhm. heißt, rechts, links von dir sitzen halt auch noch Leute. Musst mhm. du halt wissen. Deswegen ist ja auch diese Vorbereitung für diesen Abend wichtig, dass du das einfach vorher weißt. Weil wenn du jetzt gedacht hast, du willst da so einen, einen Zweiertisch haben am Fenster. Manchmal schicken uns Leute eine E-Mail, bitte, wir würden gerne am Fenster sitzen und würden gerne einen Zweiertisch haben. Und dann schicken wir ihnen zurück, ähm, naja, wir haben gar kein Fenster und <lacht> bei uns gibt es auch keine Zweiertische. <lacht> und dann schicken wir ihnen so ein bisschen die Erklärung erstmal mit, was ja. wir eigentlich sind und so weiter und so fort. Ob das okay für sie ist, mhm. ob das überhaupt ihren Erwartungen bricht. Ne? Und dann fangen die überhaupt erstmal an, sich damit zu beschäftigen mhm. in gewisser Weise. So. Und äh, ja, genau, und dann sitzt du halt da und dann lassen wir dich auch normalerweise erstmal in Ruhe, dass du erstmal ankommen kannst und so weiter. Und ähm, jetzt gerade servieren wir dir dann erstmal so was Warmes, einen Tee. Also so ein Aufguss, äh, da nehmen wir zum Beispiel gerade nehmen wir Nackthafer, also so Hafer, ähm, der die Schale entfernt hat. Den haben wir angeröstet ein bisschen. Und dann ähm, gießen wir äh, ein bisschen Quitte noch mit dazu. Das ist ein bisschen so ein Quittenkonzentrat, was wir selber hergestellt haben, aus entsafteten Quitten. Und haben dann einen reduziert. Das ist ein bisschen so wie, wie Zitrone in gewisser mhm. Weise. Also Quitte ist auch so ein bisschen so die Zitrone des Nordens, könnte mhm. man sagen. ne? Und ähm, dann bereiten wir das vor und gießen da Wasser drauf. Und dann gibt es so eine Art Aufguss erstmal zum, zum Anfang. Der ist warm, mhm. draußen ist es kalt. Da gibt, kommen die Leute erstmal rein. Und dann geht es los mit: Haben Sie Lust auf ein Aperitif? Ne? Möchten die Leute dann was Alkoholisches, Alkoholfreies? Geben wir Ihnen Bier, Glas Champagner, was Gemixtes vielleicht auch, ein Long Drink? Alkoholfreien Saft oder sowas, ne? je nachdem, was sie wollen. Und dann bekommen die Leute ah, so kleine Handtücher, dass erstmal die Hände sauber machen können, wenn sie wollen. Ne? Oder auch mal ins Gesicht damit reingehen können. Also du willst das machen, ich würde das machen, eine Frau vielleicht jetzt nicht unbedingt, weil mhm. sie vielleicht Make-up drin hat oder so. Ne? Ja. ja, und dann kommt so der erste Schwung an Essen, nämlich dass wir eine Brotzeit servieren. Das heißt, da gibt es Brot, Butter, Frischkäse, alles von sehr, sehr guter Qualität. Aber alles, was du auch schon mal gegessen hast, eigentlich mhm. banal. Aber in extrem guter Qualität. Butter, die, wo du denkst, so wow, die schmeckt ja wirklich nach Tier. Die schmeckt nach Landwirtschaft. Die schmeckt nach Hof in gewisser Weise. Ne? Frischkäse, der halt krass intensiv auch schmeckt und so. Halt ne? Sachen, die du halt sonst im Supermarkt neben nicht kaufst. Ne? Mhm. Und dann gibt es halt je nach Saison auch entsprechend dann äh, Kleinigkeiten dazu. Das kann mal eine Blutwurst sein. Mit so Senfsaat oben drauf, das kann jetzt gerade Chicorée sein, den wir in die Pfanne geworfen haben und mit so ein bisschen Quittensaft abgelöscht haben. Ähm, das kann äh, ein Krautsalat sein. Ähm, das kann eingelegte Gurken sein, die wir selbst hergestellt haben. Einfach so eine kleine Brotzeit, erstmal so zum mhm. Start, dass die Leute reinkommen können. Ne? Dann legen wir die Weinkarte hin oder die Getränkekarte. Ähm, manche wollen da reinschauen, manche haben vorher schon reingeschaut wissen, dass wir da eine sehr große Auswahl im Prinzip haben, also 160 Seiten. Also wir schicken die auch vorher im Prinzip mit. Ne? Ähm, gibt so 1200 Positionen, würde ich sagen, mhm. hat das Ganze so mit allem drum und dran. Ähm, genau, und ähm, manche freuen sich dann darauf, dass sie da draus was bestellen können. Manche sagen aber auch, ich will gar nicht da reingucken, sucht ihr mal was aus. Und dann klären wir das halt, was die Leute halt wollen. Wollen sie eine Flasche trinken? Mhm. Und dann Glas, Gläser, soll das mit den Gästen passen? Also wollen die, wollen die ein Glas Riesling haben? Oder wollen die ein Glas Spätburgunder oder ein Cabernet? Oder ne, was, was wollen sie trinken? Oder sagen die Gäste, nee, nee, ich möchte was, was irgendwie zum Essen passt. Mhm. Und dann quatschen wir darüber. Okay, wir haben so eine Getränkebegleitung dazu. Und ähm, da haben wir sieben Gläser vorbereitet. Manche nehmen daraus drei, manche nehmen 14 daraus. Mhm. Also je nachdem, wie... Gut, du im Training stehst oder so, ne? Reisen, ja. Genau, und, und dann gibt es halt das noch so dazu, ne? Und dann haben wir so ein bisschen mal das abgeklärt, was so passiert, so, dass wir so ein bisschen wissen ähm, für den Tisch, was da so passiert.
2: Ähm, kurze Zwischenfrage. Mhm, klar. Ich habe ja gelesen, dass du Sommelier bist. Oder genau. du eine Ausbildung als Sommelier gemacht hast oder wie, wie ist nee, das? Nee,
1: genau, ich habe keine Sommelier-Ausbildung gemacht. Ähm, ich äh, habe immer in Restaurants gearbeitet, wo mhm. es sehr stark um Wein ging. Mhm und zwar vom Zwei-Sterne-Restaurant, super klassisch, oldschool, äh, bis zur Weinbar, mhm. wo es ganz anders war. Also wo man ne, 70 Gäste in seiner Station hatte und ähm, da wurde gut gezecht, sagen wir mal so. Ne? Mhm. Oder halt auch ganz andere Weine im Prinzip verkauft. Ähm, wir, ähm, also ich, im Service gibt es eine Lokalleiterin, mhm. das ist die Juliane Winkler und es gibt einen Sommelier, das ist der Alexander Seiser, ähm, den unterstütze ich. Aber der ist der Sommelier, ja, okay. aber ich unterstütze ihn. Ne? Mhm. Ich bin der Unternehmer mhm. des Unternehmens, da sind viele andere Dinge noch da. Dass ich hier sitze, ist ein Teil zum Beispiel, aber es ist genauso wie mit der Steuerberaterin sprechen, dass ja, okay. gewisse Sachen passieren. So. Und er kümmert sich um den Wein, aber wir reden natürlich ganz viel darüber. Mhm. Ich bin auch sein Backup, wenn er mal krank ist. Ähm, dann bin ich da und genauso wie wenn ich krank bin, dann ist er da in gewisser
2: Weise. so. Ne? Ich hatte mal einen Podcast gehabt, mit, äh, es ging auch über das Thema Wein und da hatte der Herr gemeint, dass viele ähm, so ein bisschen auch verängstigt sind, ne? wenn, der, wenn dann wirklich ein Sommelier da ist, der einen dann fragt, was willst du denn trinken und viele vielleicht noch, ja, so wie du halt meinst, na, ich ein Riesling, das ist dann vielleicht für viele schon das, das Höchste an, an Wissen, was sie haben. Und sie wissen eigentlich gar nicht, was ihnen so gefällt. Völlig richtig. Das ist auch unsere Aufgabe. Also
1: Weinverkauf oder Getränkeverkauf hat auch was mit Psychologie zu tun, meiner Meinung nach. Das heißt, man muss schon aufpassen, wie man das auch macht und ähm, dass man das auch gut macht und dass man auch seinen Service auch auf die Menschen, die da vor einem sitzen, anpasst. gibt totale Dienstagabend hatten wir einen Vierertisch. Die kommen aus der Weinszene. Das, die müssen natürlich eine andere, eine andere Aufmerksamkeit mhm. kriegen. Oder die, bekommen, oder die bekommen einen anderen Service als jemand, der ähm, einfach zwei Gläser Wein trinken will. Mhm. Gar nicht jetzt genau weiß. Und trotzdem muss es beides, muss gut funktionieren. Ein guter Sommelier schafft es, den Leuten, ich will nicht sagen, die Angst zu nehmen, aber zumindest sich auf sie einzustellen hm. und ähm, dann auch da zu sein für sie und nicht arrogant zu sein. Bestellt jetzt nur ein Glas Wein, naja, mir wurscht, weißt du, sondern da auch, also das auch als Aufgabe zu achten und da auch vielleicht auch was auszulösen bei der Person, mhm. ne, so. also das finde ich ganz 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 wichtig dieser Moment also zum Beispiel ich gebe dir mal ein zwei Beispiele was, was wir machen wenn wir zum Beispiel jemanden probieren lassen ob der Wein irgendwo schmeckt und so weiter oder das Getränk ihm schmeckt dann gehen wir immer weg dass er erstmal alleine für sich ist ja. einfach um nicht dann so dazustehen mhm. und so beobachten nun schmeckt er dir jetzt oder nicht mhm. weißt du so sondern ganz bewusst auch dem Menschen die Zeit zu geben. Ne? Wir versuchen ihn in dem Gespräch, was wir halt rausfinden wollen, auch mit einzubeziehen. Deswegen auch diese Fragen so, ne? Also, ähm, was möchten Sie denn heute Abend trinken? Ja, weiß ich gar nicht so genau. Ja, gut. Soll das mit Ihnen passen? Soll das mit dem Essen passen? Mhm. Ach, das hört sich doch super an mit dem Essen. Das ist doch cool. Mhm. Das finde ich, witzig, macht für mich Sinn. Okay. Und dann erklären wir ihm, was für, für Optionen wir haben. Mhm. Manche sagen, nee, ich will die gar nicht mit dem Essen passen. Ich will einfach ein Glas Weißwein haben. Ja. Soll auch Also was weiß es einfach. Merkst du dann ja auch schon, soll der 5 Euro, 10 Euro das Glas kosten? Mhm. Oder darf der auch 25 kosten? Mhm. In dem Gespräch merkt man das natürlich auch. Ne? Soll der 25 Euro kosten? Es gibt mhm. ja auch Leute, die sagen, ich will jetzt nicht so was Einfaches, Leichtes, sondern ich will was Kräftiges, Komplexes. Ich will den großen Schinken haben ne? mhm. und nicht hier nur so eine Scheibe. Ja, ja. so ne? Und, und das muss man ja rausfiltern können mhm. oder müssen. Und das auch innerhalb von Sekunden in gewisser Weise. Ne? Und auch dann den Leuten die Zeit zu geben ne? Ähm, dafür. Also zum Beispiel manchmal kommt man der als hier an den Tisch und die Leute haben sich noch gar nicht darauf vorbereitet. Auf was wollen sie eigentlich trinken? Und dann auch mal zu sagen, super, wissen Sie was? Sie beide quatschen doch erst noch mal oder sie drei oder sie vier. Quatschen sie doch erstmal was sie eigentlich wollen heute Abend. Vielleicht wollen sie ja eine Getränkebegleitung, aber sie drei wollen sich eine Flasche teilen. Mhm. Geht doch. Gebe ihm so ein paar Aufgaben erstmal, was sie überhaupt erstmal besprechen sollen. Mhm. Für sich als, als Tisch in gewisser Weise. Ne? Vielleicht wollen alle die Getränkebegleitung. Vielleicht trinkt jemand alkoholfrei. Auch super. Ne? Einfach da zu gucken, was die Leute eigentlich wollen. Und sie auch damit einzubeziehen. Und das ist eigentlich die Aufgabe des Domitiers, die Leute dann schon auch über die Fragestellung auch zu führen natürlich so ein bisschen. ne Du musst ja zu irgendeinem Resultat auch kommen, dass du weißt, was du machen sollst. ne Und das ist natürlich manchmal auch überfordernd für die Gäste, weil sie das einfach auch nicht gewohnt sind. Aber eigentlich ist es richtig so, weil sie dann im Prinzip erst ja wirklich lernen, sich damit auch, also, dass die halt auch wichtig sind, dass mhm. ihr Geschmack auch wichtig ist. Und dann dieses Probieren selber finde ich immer total äh, wichtig. Auch ich werde nervös, wenn dann jemand vor mir steht und dann wartet. Wie muss es denn dann für jemanden sein, der jetzt eben nicht mhm. ähm, seit 20 Jahren, über 20 Jahre Wein verkauft, ne? ist also ist er dann auch nervös in gewisser Weise. ne? Und deswegen ganz wichtig da weggehen. Oder auch zum Beispiel, wir lassen auch nicht nur ganz klassisch so lässt man ja immer den Herren probieren. Mhm. Ne? Oder den, der ausgesucht hat. <lacht> Manchmal ist es dann so, dass selbst die Frau sucht aus und so kriegt trotzdem der Herr mhm. den Probierschluck. Ne? Katastrophe. Aber wir lassen zum Beispiel immer beide probieren. Mhm. Wenn die jetzt, wenn wir zum Beispiel die Situation dann haben, wir haben mit uns ausgetauscht, okay, es soll eine Flasche Wein sein, es soll was Fruchtiges sein, soll Riesling sein oder soll was Funky-mäßiges sein, was auch immer, Und dann lassen wir das probieren. Ähm, dann schenken wir nicht nur der Person, die bestellt hat, ein, sondern eben beiden, müssen ja mhm. auch beide trinken. Ne? Und ist natürlich auch total schön, weil dann natürlich beide auch irgendwie gewertschätzt fühlen, mhm. sich beide auch gewertschätzt fühlen in dem Moment. Und wenn man dann weggeht, haben auch die Leute Zeit, noch mal kurz darüber zu sprechen. Mhm. Wie, was, was schmeckt denn da jetzt eigentlich? Oder schmeckt Ihnen das eigentlich? Ne? Ist es das, was wir da jetzt gefunden haben, das Richtige oder nicht? Und dann darf man auch sagen, ah, nee, das war jetzt nicht das Richtige. Und dann ist so, okay, was habe ich jetzt falsch verstanden? Dann mhm. muss man halt noch mal neu anfangen. Okay, ja, was ist mit dem Wein? Zu viel Säure, ist zu butterig, zu cremig, nicht fruchtig genug, keine Ahnung, irgendwie sowas, mhm. was die Leute halt für eine Vorstellung im Prinzip haben. ne Und dann findest du halt, dann machst halt halt nochmal was auf. Und dann hoffe ich, dass meine Empfehlung äh, da besser das trifft, was die Leute sagen. Klappt in 90 Prozent der Fälle auch. Klar gibt es immer mal wieder, wo es nicht klappt oder mhm. so, wo man einfach vielleicht auch ein bisschen kommunikations... Schwierigkeiten zwischen zwei Menschen im Prinzip hat, sehr ja im normalen Leben genauso. Sollte man auch als Gast nicht verzweifeln, meiner Meinung nach. Auch als Sommelgi darf man nicht verzweifeln, meiner Meinung nach. Ähm, aber äh, da findet man dann schon irgendwie die Variante.
2: Wenn so. der Gast verzweifelt, das ist das bestimmt sehr unangenehm. Also vielen ist es sehr unangenehm dann. Also ich, wenn ich, in ich, ich weiß nicht, ob du das kennst aus dem Ausland, wenn du da einkaufen gehst, eine Supermarktkasse, zum Beispiel Spanien, da wird man als Deutscher der dahinter steht und wartet in der Schlange fast verrückt, weil die sich so viel Zeit lassen, die quatschen nebenbei und die, die Schlange ist lang, aber die stürzt gar nicht, ne? weil die sozusagen die Erfahrung, die Experience ist für die jetzt gerade wichtig, die machen einen kurzen Klönschnack ne? und ich glaube, viele kennen das auch aus einem Restaurant, ne? da ist halt Taktung, da muss der Tisch wieder leer werden, wieder neu rein und dann ist jede Frage, die man stellt, gefühlt, für, für mich als Gast irgendwie zu viel und das ist schon fast, ich fühle mich schon fast so ich muss, müsste mich dafür entschuldigen. Also dazu eine Sache. Ja.
1: Das sagt manchmal, Gäste wollen keinen Aufwand betreiben. Mhm. Dann, dann bitte nicht ins Restaurant gehen. Mhm. Dann betreiben sie gar keinen Aufwand. Nicht den Telefonhörer mhm. in die Hand nehmen, nicht die Reservierung betätigen, nicht ins Restaurant gehen. Aber ohne Gäste geht es halt auch nicht. Mhm. Ne? Also, ähm, also wer diesen Schritt gemacht hat, also wer den die Entscheidung getroffen hat, ins Restaurant zu gehen, der macht automatisch Aufwand. Mhm. Aber das, das, that's that's my life. Das ist doch okay. Ja. Na, also äh, der Zahnarzt braucht auch äh, Patienten und ich brauche halt auch Gäste. Und ich freue mich über Gäste, die mhm. da sind. Die bezahlen nämlich meine Miete mhm. und die bezahlen auch meine Löhne oder die machen es mir möglich. Das Leben, die, also dass ich auch meine Miete bezahlen kann, wenn am Ende des Jahres was mhm. übrig bleibt und so weiter. Also deswegen meine ich, da sollte man auch als Gast ein gewisses gesundes ähm, Selbstbewusstsein haben. Gleichzeitig gehört dir ja der Laden natürlich auch nicht. Also es gibt natürlich da auch zwei Seiten, ne dass man da natürlich darf man freundlich sein und man darf auch, also... Also, die Leute gehören einem ja nicht. Ne? Also, ist ja wie, ne? manchmal sind Gäste sehr vereinnahmend, sagen wir mhm. mal so. Ne? Aber ich glaube, da gibt es irgendwo auch die richtige Waage zwischendrin, was jetzt nur nun angebracht ist oder nicht. Mhm. Ne? Also, und das hört sich jetzt bei mir, bei dir so an, dass du da am anderen Ende bist. Ne? Und da gibt es aber natürlich noch ganz viel,
0: mhm.
1: um zur anderen Seite zu kommen. Und das ist auch in Ordnung. Ne? Also, ich freue mich doch, wenn die Leute. Eine Flasche Champagner erstmal bestellen. Ist es okay, dass ich eine Flasche Champagner bestelle? Ja, natürlich! Wieso nicht? <lacht> Hau raus, deine Kohle! Ich freue mich darüber. Ne, ist doch super, wenn du eine ja. gute Zeit haben willst und ich dir das möglich machen kannst. Mir sind natürlich die Leute, die nur ein Wasser trinken. Also ist auch in Ordnung, aber natürlich freue ich mich über jeden, der mhm. erstmal eine Lokalrunde schmeißt. Ja, ne? Weil die natürlich auch Umsatz machen. Dafür sind wir ja da und davon können wir unsere Dinge im Prinzip bezahlen, ne? die, wir, die wir so machen. So. Deswegen, das. Ganz wichtig, dass man da als Gast, glaube ich, bewusstes, bewusstes, gesundes Selbstbewusstsein auch haben darf. Genauso darf man aber auch als Gastronom ein gesundes Bewusstsein haben, dass man eine Arbeit macht, dass man sich auch nicht alles gefallen lassen mhm. muss oder so Ne, in der Hinsicht. Ne, Und ähm, ich glaube, das, das sind zwei Ecken und Enden. Ähm, aber der Abend bei uns, ja, läuft dann im Prinzip so weiter, ne? Ähm, bei uns gibt es Platten, also Musik von mhm. Platte. Ähm, mit dem Gedanken dahinter, naja, du musst ein Menü bei uns essen. Es gibt eine Speisenfolge, die ist hauptsächlich vegetarisch. Also mhm. Gemüse ist bei uns irgendwie der, der Fokus. Ist vielleicht auch mal was ganz anderes, weil normalerweise ist halt überall anders. Gibt es diese krasse Proteinschlacht. Ne? Also vielleicht Fleisch, Gemüse, Gemüse. Äh, also es ist immer Fleisch und Gemüse oder Fisch und Gemüse, mhm. aber selten, dass das Gemüse irgendwie im Fokus im mhm. Prinzip steht. Ne? Und bei uns ist es halt eher so, dass das Gemüse im Fokus steht und dass dann ähm, Fleisch als Beilage noch mit dazu kommt oder dass es halt auch nur einen Hauptgang im Prinzip gibt oder einen Fleischgang im Prinzip nur gibt, wo Fleisch äh, mit dabei ist. Wir haben dann noch einen Zusatzgang manchmal, wenn es was Besonderes irgendwie gibt, wo wir... Ähm, ähm, noch ein paar Gästen die Möglichkeit geben, nochmal einen Fleischgang noch mit dazu zu bestellen. Aber ne genau. Und ansonsten sitzt du dann da und genießt die Atmosphäre. Mhm. Ich glaube, die Stimmung ist cool in der Küche. Ja. Das ist ja wie so ein Erste-Reihe-Platz am Theater, mhm. weil das ja auch so ein bisschen wie so ein, wie eine Bühne in gewisser mhm. Weise ist. ne Und das gibt natürlich auch so einen gewissen. Moment, du sitzt mit anderen Leuten an der Theke. Mhm. Das heißt, vielleicht kommst du auch mit rechts und links ins Gespräch. Ähm, da achten wir auch drauf, dass wir zum Beispiel, wenn wir, wenn Leute Reservierungen machen, dass wir Menschen, zum Beispiel, wir sehen, dass Menschen aus Norwegen kommen, mhm. setzen wir die Norweger immer zusammen. Mhm. Oder wir sehen, jemand kommt aus den USA, setzen wir die Amerikaner immer zusammen. Mhm. Wenn wir sehen, es sind Deutsche, dann setzen wir die Deutschen
2: auch zusammen. Ne? Die sowieso nicht miteinander sprechen. Die doch, Deutschen. Doch, 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 total, total,
1: total. Was wir auch machen ist, also die Große Gäste sind zwei Personen immer bei uns. Mhm. Manchmal auch drei, manchmal auch vier und so weiter. So. Und wir achten darauf, dass wir zum Beispiel, wenn so zwei Zweierreservierungen sind, dass wir die Damen zum Beispiel nebeneinander setzen. Mhm. Ja. Ähm, weil Oder die Herren nebeneinander setzen. Weil wenn du jetzt mit deiner Partnerin vielleicht mhm ausgehen würdest und das ist natürlich auch ein sehr heteronormatives Konzept, natürlich gehen auch, es gibt es auch zwei Männer, die ausgehen ja. miteinander natürlich, aber so grundsätzlich sind es halt immer doch Mann, Frau irgendwie so und die gehen aus und dann ähm, würdest du ja wahrscheinlich einen anderen Mann eher ansprechen, als dass du, wenn du mit deiner Partnerin jetzt da bist, mhm eine andere Frau ansprechen würdest mhm. oder so. ne? Je nachdem. Und das ist ganz, ganz interessant. Das funktioniert extrem gut, dass die Leute dann auch vielleicht ins Gespräch kommen. Und das Schöne ist dann, dass der Abend so eine Wendung nimmt, so wie wenn du irgendwo jemanden kennenlernst, mit dem du irgendwie gut kannst auf einmal. Mhm. Und dann hast du hast jetzt gar nicht so gedacht. Wie wenn du im Club bist oder vielleicht auch im Urlaub und dann läufst du da irgendjemanden jemanden über dem Weg und irgendwie ist die Stimmung gut. Ne? Mhm. Und ihr habt ja irgendwas gemeinschaftlich. Ne? Ihr habt echt Bock, Geld auszugeben für Essen in gewisser Weise. Ne? Ja. Und das ist natürlich das, was dann auch irgendwo so eine erstmal eine Verbindung ist. Und ähm, vielleicht entsteht ja auch noch viel mehr. Mhm. Vielleicht gibt es auch ein Gespräch dann zwischen den Frauen und oder zwischen auf einmal alle vier miteinander und vielleicht tauscht ihr sogar Telefonnummern aus mhm. oder E-Mail-Adressen oder keine Ahnung oder so. Ne? Oder ähm, du bist bei uns alleine als Gast und ähm, ein Abend, das ist ab und zu schon einfach mal passiert, wenn die, wenn die Gäste bei uns alleine essen kommen, was natürlich an der Theke auch super geht, weil man es auch gar nicht so mitbekommt, dass mhm. da jetzt jemand alleine im Restaurant sitzt in gewisser Weise, wie sonst, wenn man so alleine an einem Tisch im Prinzip sitzt, obwohl ich alleine Essen ja großartig finde, weil man da so auch für sich ist und man kann da so nachdenken und man isst dann halt was und trinkt auch was und so weiter. Ähm, dann setzen wir die Einer immer so nebeneinander. Mhm. Und natürlich gucken wir auch, dass wir die dann zusammen vielleicht ansprechen und vielleicht entsteht dann auch ein Gespräch zwischen denen. Und Vor einem halben Jahr hatten wir mal so vier Einer, die sind danach noch in eine Bar gegangen zusammen und sind dann noch was trinken gegangen, weil die sich so gut verstanden haben. Mhm. Und das ist eigentlich total schön, dass du als Ort ähm, es schaffst, Menschen irgendwie auch miteinander zusammenzubringen, ja. die irgendwie eine Gemeinschaftlichkeit haben oder so. ne. Und ähm, der eine von diesen vier Gästen, das ist ein Stammgast von uns, und der hat uns dann gezeigt, als er das nächste Mal wieder da war, es gibt jetzt eine WhatsApp-Gruppe, äh, wo die... Ähm, die kommen aus der ganzen Welt, wo die immer ihr Essen reinposten, wenn sie mhm. irgendwo anders essen sind oder so, ne? Und das ist doch eigentlich süß, so ja. dass sowas irgendwie passiert ist und dass die Leute da so ein so einen, ja, einen Moment haben, wo sie irgendwie eine ganz spannende Freude haben. Und das ist ja das, was für was ein Restaurant auch da ist. Oder ein Restaurant. Jede gastronomische Einrichtung da ist. Natürlich denken die Leute immer, es geht um Essen und Trinken, aber eigentlich geht es um, dass Menschen sie treffen sich können. Und dass sie sich unterhalten können. Ob das jetzt nun beruflich ist oder mhm. privat. Ähm, ob das nun vielleicht auch eine... Einem, 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 dass man irgendwas feiert ist oder so. Aber es geht eigentlich darum, dass wir ein Ort sind, wo Leute sich unterhalten können. Und wir schaffen den Rahmen dazu. Mhm. Und dass es, man nicht hungrig wird, gibt es was zu essen und weil man vielleicht auch ein bisschen lustig sein will, gibt es auch noch was zu trinken.
2: Wie oft muss man Stammgast kommen, um Stammgast zu heißen?
1: Pff, weiß ich gar nicht so genau. Naja, wir sind ja schon nicht gerade jetzt so das Neighborhood-Restaurant. Also Ne, also wenn du bei uns essen gehst, momentan kostet das Menü 175 Euro mhm. am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag oder am Wochenende kostet das 200. Ne? Mhm. Das ist ja schon viel Kohle. Ja. Das heißt, du gehst zu zweit essen, hast jetzt mal am Wochenende beispielsweise 400 Euro alleine mit Essen auf der Uhr. Kriegst zwar Wasser dazu, mhm. das ist mit dabei, ähm, aber das erstmal auf der Uhr. Und dann gehst du essen. Trinkst du eine Flasche Wein oder vielleicht auch zwei, je nachdem, wie groß der Durst ist, dann hast du ja schnell 500, 600 Euro auf der Uhr. Mhm. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, was ich mir auch nicht jede Woche dreimal leisten kann. Ja. Ähm, und dementsprechend ist es natürlich so, ähm, dass du vielleicht drei, vier Mal im Jahr kommst. Okay. Ne? Ähm, zu jeder Saison einmal. Mhm. So, ne? Und. Manchmal ist es ja auch so, dass du dann vielleicht mal Freunde in der Stadt hast, die ja. vielleicht woanders herkommen, und mit denen willst du vielleicht dahin gehen, weil du das Restaurant denen auch zeigen willst. Weil sie vielleicht auch, ähnlich wie du in die neue Nationalgalerie gehst,
0: mhm.
1: weil der Raum spektakulär ist, ne, oder eine coole Ausstellung mhm. da irgendwie stattfindet, gehst du vielleicht auch ins Nobelhart und Schmutzig. So ein Restaurant hat ja auch immer so ein bisschen, ähm, also was museumshaft ist, weil man halt damit auch zeigt, wie der Ort eigentlich sich so gibt in gewisser Weise.
2: Ne? Also es ist ja. Nobelhart und schmutzig, auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle, um Erfahrung mit der, mit der Sterneküche zu machen.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob die Sterneküche das Richtige ist, aber um den Ort zu verstehen, also ob das jetzt so die Sterneküche ist? Ja, also es ist auch Sterneküche, was auch immer das heißt. Es ist ja. eine sehr gute Küche, ne, wo man vielleicht gut essen kann, wenn die Erwartungen danach mhm. passen. Ne? Geh auf Google und da findest du ganz viele Menschen, die die falschen Erwartungen hatten an den Abend. Was auch in Ordnung ist. Also es tut mir leid, aber es ist halt dann so. Wir sind halt dann nicht, wie sonst Sterneküche ist. Ja. Ne? Mit diesen, wie wir so Teller aussehen und was da so dahinter ist. Ne? Bei uns geht es halt nicht nur ums Kochen.
0: Mhm
1: was ja sonst Sterneküche auch ist, sondern bei uns geht es eigentlich viel, viel mehr auch darum, wie die Lebensmittel zu uns kommen. Mhm. Und wie du als Mensch dein Geld, was du tagtäglich ja auch schwer in den meisten Fällen wahrscheinlich verdienst, verdienst, auch wem du das eigentlich gibst mhm. und wo du das eigentlich hinsteckst und was damit eigentlich auch ausgelöst wird. Ja. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Idee. Und wenn das Sterneküche ist, weil es da um Sterne geht, um was Besonderes, dann ist das sicher eine sehr gute Erfahrung. Ich glaube allerdings, dass die meisten Menschen unter Sterneküche was anderes verstehen. Nämlich, dass es da sehr, sehr egozentrierte Dinge sind, die du für dich tust. Mhm. Normalerweise ist es ja so, wenn du essen gehst, dann geht es da erstmal nur um dich. Du hast Hunger oder Durst. Mhm. Du möchtest mit deinem Partner, deiner Partnerin ausgehen und ihr braucht, habt Hunger, wollt einen schönen Abend miteinander, vielleicht auch eine Flasche Wein oder so mhm. euch teilen. Ne, geht es erstmal nur um dich. Das geht bei uns, geht das auch. Aber da kommt noch so ein ganzes Paket hin dran, was du eigentlich mit dem Geld auslöst. Und das ist eigentlich, und das finde ich persönlich, nochmal viel interessanter und spannender, mhm. als einfach nur essen zu gehen in gewisser Weise. Nämlich dass mit dem Geld, was du da investierst, auch wirklich was Besonderes passiert. Nämlich eine andere Landwirtschaft überhaupt erst möglich gemacht wird.
2: Also auch wollte ich auch hinaus, wenn es in Ordnung gewesen wäre, auf die Google-Bewertung. Weil ne, wenn, man, wenn man recherchiert, stößt man Klar, auch oft. Und da, da habe ich gedacht, das beißt sich irgendwie. ne? Mhm. Irgendwie 17, bestes Restaurant mhm. äh, der Welt, mhm. diese dieser Auszeichnung, denn diese ganzen Sterne und dann gibt es ja noch so ein Guide, nee, wie, wie heißt das? Geht mich äh, Nee, das, das ist ja das, wo man, der klassische Stern, gibt es ja dann genau. dann noch dieses andere, wo ihr 19 ähm, du meinst den Gummilio? Ja, genau. ja genau. Das, genau. Das ist nochmal ein anderer Z.
1: Das ist ein, anderes, äh, ein anderer Verlag, ja. anderes Konzept, ja. aber geht es ums gleiche: Bewertung von ähm, Restaurants oder auch Hotels in gewisser Weise. Genauso,
2: genauso wichtig wirtschaftlich für euch?
1: Ähm, ja, alles ist wichtig. Mhm. Ähm, Menschen kommen, werden aufmerksam auf uns über die unterschiedlichsten Kanäle. Mhm. Und kriegen einen Anreiz, zu uns zu kommen. Jemand schreibt über uns in einem Blog, ist genauso wichtig wie äh, jemand, äh, der gegen Michelin sagt: Wir haben einen Stern. Ja. Und äh, kommt man dann dann zu uns, ne? Oder auch Google ist wichtig, mhm. in gewisser Weise, ne? Ähm, gleichzeitig ist aber natürlich bei uns ähm, nochmal andere Dinge, vielleicht nochmal ein bisschen präsenter oder haben eine andere Gewichtung. Also bei Google, ich glaube, wir haben eine 3,7 oder so, ähm, da ist es natürlich so, dass ich, deswegen rede ich auch so viel von diesen Erwartungen, ja, die gut. man, die man, die man haben muss, die auch dafür passen müssen für den Abend, in gewisser Weise, ne? Und ähm, das passt halt für manche nicht und für manche passt es halt einfach. ne? Und gleichzeitig muss man auch dazu sagen, äh, die schlechten Google-Bewertungen haben eigentlich angefangen ähm, mit äh, der Art des Konzeptes, also von Anfang an, weil da gibt es nur Gemüse. Ne? Mhm. Da sitzt man an dieser Theke um die Küche herum, ist zwar ein schönes Ambiente, aber irgendwie... Habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ja, mhm. gut, klar. Ähm, und dann haben wir 2016 im November haben wir so einen Aufkleber an die Tür gemacht, ähm, wo äh, AfD draufsteht und ist durchgestrichen. Mhm. Und ähm, dann wurden wir da richtig schlecht bewertet mit ganz vielen einer Bewertungen. Mhm. Und äh, die haben so den, die, die, die Grundbasis ja. für diese 3,7 gelegt in gewisser Weise. Mittlerweile ist es... Teil des Konzepts in gewisser Weise. Mhm. Viele Leute wundern sich auch, hä? Die haben einen Stern und die haben, ähm, die haben, sind das 17 beste Restaurant der Welt, was auch immer das heißt. Ähm, aber die, die, äh, sind, haben nur eine 3,7. Mhm. Was sind das, was sind, wo, wie, wie, wie geht denn das zusammen? Und das schürt natürlich auch schon wieder Interest ja. in gewisser Weise, ne? Und dann, je nachdem, wie man das liest, und wie man da auch ne, mit einhergehen kann, tja, kommt das halt so zustande und zeigt vielleicht auch so ein bisschen diese ganze Google-Bewertungsgeschichte, wie absurd um das eigentlich zu führen ist. Ja. Also ich kriege dreimal die Woche eine E-Mail oder mir wird irgendein Ad auf Social Media angezeigt. Wenn ich möchte, kann ich doch bitte äh, Google-Bewertungen löschen lassen,
0: mhm.
1: die, die mir nicht gefallen, ne? Und da gibt es Firmen, die verlangen 19 Euro, 29,50 Euro mhm. für jede gelöschte Bewertung, wenn ich das möchte. Und ne, dann siehst du ja schon.
2: Das ist ein Markt hinter
1: ist ein Markt hinter und ist natürlich auch ein kruder Markt. Ne? Neues Produkt kommt auf, ein neues Restaurant macht auf, habe ich gestern gesehen. Die haben sechs gute Bewertungen. Fünf alle. Ja, ja klar, hat der Besitzer hat drei Kumpels gesagt. Klar mach mal hier, 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 eine gute Google-Bewertung, dass da einfach schon was Gutes mhm. da steht. Ne, das kann man ja alles steuern irgendwie und es ist genauso, wie man bei Amazon irgendwas kauft ne? und dann darunter mal sich anguckt, wer hat denn da was geschrieben, wie viele Firmen haben dann da wirklich was Positives geschrieben oder ja. sind es eigentlich Endverbraucher oder nicht und so und es ist, naja, das ist halt die Demokratisierung äh, des Marktes für Bewertungen, was auch in Ordnung mhm. ist meiner Meinung nach, allerdings ähm, zeigt es auch natürlich, es muss vielleicht auch nicht jeder zu allem seine Meinung äh, kundtun in ja. gewisser Weise.
2: Würdest du aber kein Euro für so eine Bereinigung ausgeben. Ich würde es wahrscheinlich schon machen als Restaurantinhaber, aber ich glaube, vielleicht ist es nochmal kritischer in Restaurants, wo der Durchlauf halt so...
1: Ja, äh, genau. Wenn ich das Café wäre, ja. um die Ecke oder so, dann würde ich da schon gucken, ähm, dass die, wo ich... Also, ich lese jede Bewertung durch, weil ich wissen will, vielleicht ist auch was Doofes passiert, was nicht passieren hätte sollen. Aber ähm, was halt passiert ist mhm. und dann will ich darüber Bescheid wissen zum Beispiel ne? ähm, und will dann auch mit meinem Team darüber reden, dass wir das vielleicht auch besser machen oder anders mhm. machen und da gibt es immer mal wieder Dinge, die falsch laufen.
0: Mhm.
1: Passiert. 8.000 Gäste im Jahr, natürlich schaffen wir es nicht, alle 8.000 Gäste ja. zu 100% hinzukriegen, dass es alles picobello ist. Mhm. Ich glaube, wir haben eine sehr hohe Zahl, dass wir das hinkriegen, sonst wäre das Restaurant auch nicht da, wo es ist und wäre auch nicht so gebucht und so weiter und so fort, wie es halt ist, aber natürlich passieren da auch Fehler, ganz, ganz, ganz klar, aber manche Sachen sind halt auch, ja, I didn't like the food, okay, gut. Das ist natürlich so fair, aber es hat, hat deine Erwartungshaltung nicht dazu gepasst, ja. in gewisser Weise. Oder manchmal sagen die Leute, wir haben jetzt erst vor, weiß ich nicht, einer Woche haben wir einen Instagram-Post gemacht, der sehr stark auch geteilt wurde und so über, manche Leute sagen, dass es bei uns zu teuer ist. Und das kann ich verstehen, weil 200 Euro ist viel Geld und dann kriegst du die Gerichte, wie sie da halt sind, ne? aber dann muss man halt dann fragen, okay, was ist eigentlich das, was Geld bekostet und häufig läuft Gastronomie auf den Schultern der Menschen, mhm. das heißt, die arbeiten 50, 60 Stunden die Woche, die sind teilweise unbezahlt, werden äh, nicht mal in Freizeit ausgeglichen ähm, und das ist ja das, was du im Prinzip nicht bezahlst, normalerweise ja. und bei uns bezahlst du es eben, du Du tust was, dass nicht nur die Lebensmittel gut sind und dass die Lebensmittelproduzenten dann irgendwie gut bezahlt werden, sondern eben auch, dass die Mitarbeitenden richtig gut bezahlt werden oder richtig gut bezahlt werden, dass sie gut bezahlt werden und dass sie davon leben können und dass die Arbeitszeit auch fair und alles ist. Und das hat bedeutet im Prinzip von 2021 zu 2022, also wir haben jetzt gerade die betriebswirtschaftliche Auswertung bekommen, was wir so im Jahr an Lohnkosten bezahlen und wir haben... Ich habe die beiden Zahlen nicht mehr ganz genau im Kopf, deswegen sage ich es nicht, aber ich sage dir, dass es 150.000 Euro mehr sind. Einfach nur, weil wir die Arbeitszeit jetzt richtig fair bezahlen, mhm. dass wir Praktikantinnen richtig bezahlen, die bei uns sind, dass wir Überstunden bezahlen und so weiter. Und das ist eine Sache, das wurde vorher, wurde das so toleriert. Ja. Und das ist auch wieder so ein Diskriminierungsthema. Ne? Und das ist das, wenn du zu uns kommst, das bezahlst du einfach mit. Mhm. Ich weiß nicht, das hast du, also in meiner Welt habe ich das mitbekommen, da gab es ein Restaurant oder gibt es ein Restaurant in, in Kopenhagen, die ähm, gesagt haben, okay, die machen jetzt zu, weil sie die Menschen äh, nicht mehr so bezahlen können, wie sie sich das eigentlich vorstellen. Mhm. Das ist riesengroß durch die Welle gegangen, ist das Noma, ganz berühmtes Restaurant, vielleicht das einflussreichste der letzten 10, 15 Jahre oder so. Und genau, und diese Frage muss man sich immer stellen ne, vor dem Hintergrund, okay, wie wird Arbeitskraft eigentlich wirklich bezahlt? Und wenn du irgendwo hin essen gehst, wird das auf dem Rücken des Besitzers ausgetragen oder der Mitarbeitenden? Mhm. Und häufig ist es, dass es aus dem Rücken der Mitarbeitenden ausgetragen wird. Dass im Prinzip da, die haben einen Job, die kriegen Geld, die arbeiten halt 50 Stunden, weil es halt immer so war, mhm. weil es auch aus so einer Generationsfrage kommt. ne Aber das geht halt heutzutage nicht mehr. Ne? Also das Gastronomie muss da... Glaube ich, um Menschen zu finden, die das machen, die eh schon abends arbeiten, mhm. wenn alle anderen frei haben, oder die abends arbeiten, wenn die Familie daheim ist, noch viel dramatischer, mhm. ähm, weil die Familie ist halt daheim. Der das Kind äh, ist, ist daheim. Die, der Partner, die Partnerin kümmert sich dann darum und du bist nicht da. Und wenn du dann 60, 70 Stunden die Woche arbeitest. Und dann auch noch abends, dann fehlt halt irgendwie die Zeit und so weiter. Und das bezahlst du halt bei uns eigentlich alles mit. Das ist viel Geld. Deswegen ist halt diese Vorbereitung für den Abend, glaube ich, ganz wichtig, dass du weißt, wieso du das heute machst.
2: Ja? Ich finde das ja gut, äh, der Podcast ist, glaube ich, auch richtig gut dazu geeignet, wenn man ihn noch ein bisschen, äh, bisschen schneidet und dann hat man sozusagen diese Kernaussage, ne? bereite dich vor, das erwartet dich bei uns, ne? Mhm. Kann, dann musst du dich auch nicht den 3,7 äh, Stern von 5 anschließen, um nachher dein, dein, keine Ahnung deine Trauer oder deine Wut oder was auch immer Kunst zu tun, was auch oft, finde ich, so kleinlich ist. Ne? Ich meine, die haben, die haben gar nicht auf dem Schirm, was sie damit eigentlich anrichten können, nur weil, keine Ahnung, Suppe hat nicht geschmeckt, ja, okay. Ist halt manchmal so, ist halt vielleicht nicht ne? wie, wie Maggi aus der Tüte, was du sonst kennst. Aber ich finde, da so ein bisschen Aufklärungsarbeit für euch als Restaurant zu leisten, ist, glaube ich, das diese Folge, glaube ich, ganz gut dafür geeignet. Also das hast du sicherlich auch schon mal so brühwarm in anderen Medien gesagt.
1: Ja, ja, also das ist, ähm, ich ähm, finde, dass ähm, man, also ich nutze sowas ja auch, wenn wir, jetzt ins, wenn wir jetzt hier sitzen, dass wir einfach darüber sprechen über meine Welt mhm. und den Leuten auch so ein bisschen Einblick geben in meine Welt im Prinzip. Ne? Ja. Und es ähm, ist nicht immer, dass ich alles richtig weiß oder mache, aber zumindest äh, probiere ich äh, den Leuten den Einblick zu kriegen, wie gewisse Sachen laufen. Ne? Also ähm, wir hatten mal jemand, der hat sich beschwert, dass die Tür zu ist. Mhm. Und dann habe ich ihn angerufen und habe ihm das erklärt. Das wollte er dann immer noch nicht verstehen. Mhm. Auch, auch so fair ist auch in Ordnung. Dann haben wir halt zwei völlig unterschiedliche Meinungen, wie sowas so ist, wie es halt ist. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz... Ähm, Ganz entscheidend, dass man da ähm, ähm, mit den Leuten halt, also ich versuche Menschen immer als mündig zu nehmen und dass sie, die dürfen eine Meinung haben, ich habe auch eine Meinung, ähm, aber ich versuche ihnen meinen Standpunkt zu erklären und dann
2: kommen wir zusammen oder nicht mhm. ne? und so ist es halt. Ja. Aber ich meine, das scheint ja schon so, als wenn da so in den letzten Jahren so eine Art Umdenken passiert ist, also jetzt zum Beispiel, wie du meinst, ne, Praktikanten, ihr habt das mal durchdacht und habt gesehen, Menschen ne, wir wollen kein diskriminieren, ja. wir bezahlen jetzt. Was, was war da eigentlich wirklich der Auslöser? War es einfach so, also ich könnte mir vorstellen, es ist natürlich auch eine Geldsache, am, vor allen Dingen am Anfang, wenn der, der Tader ne, noch nicht so, vielleicht nicht ganz locker sitzt, dann kann man das auch nicht, auch wenn man es gerne wollen würde. Ja,
1: ähm, du, ich glaube, also was ganz wichtig dabei ist, ähm, als wir aufgemacht haben, haben wir uns zu 100 Prozent auf die Produzentinnen im Prinzip konzentriert und haben da extrem versucht, ähm, ähm, eine Veränderung zu bewirken in dem, wie die Arbeit des Lebensmittelproduzenten oder Lebensmittelproduzentin gesehen wird. Also das habe ich schon mehrmals gesagt, aber ich sage, das, das trifft es einfach sehr, sehr gut. Ich glaube, der, der, der Landwirt, die Landwirtin ist kein Job, den die meisten Leute gerne machen wollen. Mhm. Die wollen andere Dinge machen. Wieso? Sie schauen Fernsehen und dann gibt es Formate wie Bauer sucht Frau, mhm. wo der Landwirt so als Depp ja. dargestellt wird. Ne? Wo alles dazu getan wird, dass der Mann da, der dann da, oder auch die Bäuerin sicher, also als so als Kloppi mhm. sich im Prinzip verkauft. Das finde ein ganz, ganz dramatisches, sehr schwierig schwieriges Format und auch wie eine ganze Branche da eigentlich in Mitleidenschaft gezogen wird, wie die, die unser Essen machen, von dem wir es wir tagtäglich leben mhm. oder auch unsere Getränke machen, im Prinzip dargestellt werden, so und da haben wir uns sehr, sehr stark um diese Lebensmittelproduzentinnen, aber um das Produzieren auch entsprechend gekümmert, um Wissen zu erlangen und so. ne. Und irgendwann, aber über dieses Beschäftigen mit uns selber, mit unserer Arbeit und so, okay, wir müssen uns eigentlich auch mal mit uns beschäftigen, ne? ähm, wie, wie, wie das so geht. Mhm. Und dann halt diese Workshops gemacht und diese Erfahrungen im Prinzip gesammelt, ne? Was bedeutet Diskriminierung im Restaurant? Ja. Untereinander, Gäste zu uns, ähm, Geldthematiken. Ist die Arbeit eigentlich fair bezahlt? Kriegen mhm. Frauen mehr oder kriegen Männer mehr als Frauen bei uns? Mhm einfach solche Fragen mal gestellt, um mal zu, hinzugucken in gewisser ja. Weise. Was wiederum meine Arbeit auch interessanter macht, ganz ehrlich. Mhm. So, Weil es auch interessant ist, sich damit zu beschäftigen. Also wir schreiben zum Beispiel jetzt gerade einem, an einem Leitfaden, in dem, wie man im Restaurant miteinander umgeht. Untereinander mhm. als Team. Ähm, oder im Unternehmen miteinander umgeht. Aber auch, wie Gäste mit einem umgehen dürfen. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Ampelsystem, wenn Gäste sich nicht entsprechend gut verhalten, wie wir dann damit umgehen. Ja. Mitarbeiterin fühlt sich von einer Gruppe, ein Beispiel nur, ne? Mitarbeiterin fühlt sich von einer Gruppe vier Männer so ein bisschen unangenehm angeguckt in gewisser Weise. Ne? Das hat man manchmal ja so ein Bild. Ne? Dann hat die die Möglichkeit, damit umzugehen. Mhm. Gibt es so ein Ampelsystem. Grün, orange. Rot. Ne? Und je nachdem, was da passiert, gibt es dann gewisse Schritte, was dann so passiert. Ja. Soll Sicherheit auch für die Leute geben. Finde ich gut, ja. Ne? Genau. Und solche Dinge, mit denen beschäftigt man sich dann. Und ähm, macht die Arbeit auch irgendwie interessanter. Und damit entsteht auch ein Ort, an dem man sich befindet. Und dann vor drei, vier Jahren hat man ein sehr bekannter Küchenchef gesagt, er will gar nicht unbedingt das beste Restaurant der Welt sein, sondern er will eigentlich der beste Arbeitsplatz sein. Mhm. Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Bestrebung, sich damit auseinanderzusetzen, was das eigentlich bedeutet. Weil das natürlich dann auch sehr viel über mich und über die äh, Menschen, mit denen ich arbeite, Klar. aussagt, das auch umzusetzen. Ne? Also da auch zu gucken, okay, wie schaffen wir es denn eigentlich, dass nicht nur ähm, weiße Männer in der Küche rumstehen, sondern dass da auch Frauen arbeiten können mhm. und wollen ähm, weil ein entsprechendes Klima auch irgendwie da ist und so. ne? Und ähm, das finde ich irgendwie spannend und interessant und macht meine Arbeit auch interessanter. Ja.
2: Wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten von der mhm. Zeit her. Aber so für gute Dinge soll man sich auch Zeit nehmen, habe ich jetzt mhm. gelernt. Mhm. Ähm, ich habe noch eine Frage. Zwar haben wir den Berlin-Teil, habe ich einfach so bewusst weggelassen, weil er also sich nicht so angeboten hat am Anfang, weil mhm. wir gleich eingestiegen sind, aber ich würde doch noch interessieren für die Berlin-Community, wo kann man denn in Berlin oder wo würdest du eine Empfehlung aussprechen, wo kann man gut lokale Lebensmittel hier in Berlin kaufen? Ich lebe zum Beispiel in Friedrichshain, da ist samstags und sonntags, glaube ich, oder nur samstags der Boxhagen am Markt dort. Mhm, nur weiß ich nicht, ob sich der so anbietet, weil so als Laie hat man immer das Gefühl, okay, kaufen sich die Sachen vielleicht im Edeka günstig ein und kaufen, verkaufen sie teuer auf dem Markt. Mhm. So eine Vorurteile herrschen ja auch. Mhm. Wo kann man mit gutem Gewissen einkaufen gehen? Also ähm,
1: gute Lebensmittel ähm, gibt es an verschiedenen Stellen in Berlin. Ähm, ein Ort meiner Meinung nach ist die äh, Markthalle Neuen, mhm. ähm, wo man sehr, sehr gut einkaufen kann. Ähm, äh, da bekommt man wirklich
2: auch frische Sachen und so. Ist da immer noch diese, also so abends, was so immer, Donnerstags oder genau, so? Genau,
1: das ist ja der Street Food Thursday, den gibt es immer noch, genau. Gut. Aber der Markt zum Beispiel Freitag und Samstag, der ist dort in der Markthalle 9 herrscht, mhm. ist ein sehr, sehr vielseitiger, sehr, sehr spannender Markt, weil man eben nicht nur zubereitete Lebensmittel bekommt, sondern eben auch rohe Lebensmittel mhm. bekommt und die dann halt auch selber daheim zubereiten kann. So. Dann gibt es, was ich jedem empfehlen kann, gerade wenn man irgendwie zugezogen ist, irgendwie aus nach Berlin oder so, ähm, einfach mal bei Google eingeben, Märkte Berlin und dann gibt es ähm, eine Seite, die alle Märkte, die in der Stadt stattfinden, ähm, nach Wochentag, nach Bio mhm. und so weiter sortiert. Und je nachdem, ob du nur in Steglitz oder in äh, Lichtenberg wohnst, gibt es halt überall entsprechende Märkte. Und dann gehst du halt einfach mal auf die Märkte und guckst, was verkaufen die dir denn da?
0: Mhm.
1: und selbstverständlich das sind ja auch immer kleine Unternehmen diese mhm. Marktstände kannst du auch fragen Was also manchmal steht ja richtig dran Hof XYZ mhm. und die verkaufen dann das was die halt produzieren ähm, aber manchmal kaufen die auch Sachen zu vom Großmarkt was mhm. auch okay ist dann kaufst du halt da jetzt gerade deine Zwiebeln und dein ähm, deine Tomaten und Gurken und keine Ahnung, was du halt da gerade so kaufst, weil die das selber produziert haben. Aber du brauchst dann halt noch einen Knoblauch. Den haben sie vielleicht zugekauft, weil sie den nicht selber produzieren. Natürlich kaufst du den einfach mit, mhm. sage ich mal so. Ne? Ähm, ich frage immer, wer sind die Leute eigentlich? Äh, sagen sie mal, wenn ich weiß, das ist ein Hof, ist das alles von ihnen oder haben sie auch ein paar Sachen zugekauft? Mhm. Und dann sagen die das einem. Mhm. Und dann weißt du, ah, die Äpfel sind alle von ihnen, cool. Nimmst du die mit oder so? ne Und selbst wenn die anderen Sachen jetzt zugekauft sind, muss das ja nicht unbedingt schlecht sein. Ja. Woher sind die denn zugekauft? Vom Nachbarn um die Ecke, der dir noch drei Kisten, was auch immer, mitgibt? Mhm. Oder zugekauft äh, auf dem Großmarkt, wo es vielleicht ein bisschen uniformer oder nicht so transparent ist, wo es dann mhm. vielleicht herkommt? Ne? Und das kann man, glaube ich, ganz, ganz, ganz klar so fragen auch im Prinzip. Ne? Aber das Wichtigste ist, diesen Aufwand zu machen, auch auf den Markt zu gehen. Das geht auch in Berlin. Es gibt über 300 Märkte in Berlin. Mhm. Ich kaufe auch in der Bio-Company ein und das ist auch in Ordnung. Oder mal bei Dens oder sowas, wenn ich irgendwas brauche. Aber gerade frische Sachen sind schon schöner und auch besser von der Qualität und auch günstiger, wenn man sie auf dem Markt einkauft. Manchmal sagen die Leute, dass es auch ganz schön teuer auf dem Markt ist. Ja. Mhm. Ähm, gleichzeitig aber ähm, muss man sich auch hinterfragen, wann kauft man eigentlich was? Natürlich, wenn du, also wenn du jetzt Heidelbeeren kaufen willst, dann sind die natürlich richtig teuer. Mhm. Aber die letzten Heidelbeeren, die ich gegessen habe, das war ähm, Ende Juli. Mhm. Ähm, weil dann gerade in Kremmen Heidelbeersaison ist mhm. und dann kriegst du die Heidelbeeren in Anführungszeichen hergeschmissen. Mhm. Also die sind immer noch teuer und die sind aber, die sind aber auch geil. Also die sind auch wirklich richtig gut im Geschmack und so. Mhm. Ne? Und man muss halt sich fragen, okay, wann kauft man was? Und natürlich kann man auch bei uns im Shop, im punkt ja. Berlin, einkaufen gehen. Und da gibt es auch ein Item, was ich auch immer sehr empfehlen kann, und zwar verkaufen wir einen Saisonkalender. Mhm. Und ich habe zum Beispiel den Saisonkalender bei mir in der Küche hängen. Mhm. Ich muss da jetzt nicht irgendwie drüber drauf schauen. Ich finde den auch optisch irgendwie ganz schön. Also so ein Einrichtungsgegenstand und so. Aber ich finde, das gibt einem, gerade wenn man jetzt nicht so die also nicht so dieses Bezug dazu hat, wann eigentlich was wie mhm. wächst, gibt es einem so ein bisschen ein Gefühl, für wann, was, ähm, wann es eigentlich was gibt. Ja. Regional, aber auch Import. Ja. In gewisser Weise so. ne. Also man kann natürlich auch, Zitronen gibt es ja gefühlt immer, ja, gibt es auch, aber eigentlich sind die Zitronen richtig, richtig gut, nur im Winter. Weil da dann einfach die Saison im Prinzip ist. Ne? Genauso wie es Tomaten halt immer gibt. Aber wann sind sie richtig gut? Natürlich im Sommer, weil sie dann vielleicht auch nochmal ganz anders sind. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt für jemanden, der jetzt vielleicht nicht so viel Ahnung hat. Ähm, ne? Dieses Ahnung erlangen ist immer eine Reise. Und das Schöne ist, diese Reise bedarf viel... Zeit, Die man damit auch verbringt. Aber das ist auch eine schöne Sache, sich damit zu beschäftigen, weil man sich ja damit beschäftigt, was man in seinen Mund packt. Also ähm, Anthony Bourdain hat mal gesagt, äh, your body is a temple. Und das kann man auch irgendwie äh, im Essensbereich, mhm. nicht nur, dass man irgendwie Yoga macht und Sport und keine Ahnung, dass man sich irgendwie was Gutes tut oder mal in Urlaub fährt oder mhm. nicht 70 Stunden die Woche arbeitet, ne? sondern eben auch, was steckt man eigentlich in sich hinein. Und dieses Miteinander beschäftigen, dann was man eigentlich in sich hineinsteckt, ist eigentlich auch eine schöne Sache. Mhm. Leute beschäftigen sich mit vielen Dingen, was für ein neues Handy sie kaufen, welches Auto sie jetzt kaufen wollen oder so, ne. aber es ist eigentlich auch schön, sich damit zu beschäftigen, wieso gibt es eigentlich jetzt gerade Tomaten und vielleicht äh, drei Monate später nicht mehr und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache und dieses, diese Reise, auf die man dann sich begibt, diese Prägung, die man dann auch erfährt, ist glaube ich ganz, ganz toll, weil man da was für sich tut. Also das mhm. hat sehr, sehr viel Selbstwirksamkeit. Und das hat sehr viel sich selber auch schätzen. Und das ist was ähm, ganz Besonderes und Wichtiges, finde ich. Und der Geschmack verändert sich auch. Mhm. Du lernst gewisse Dinge über den Geschmack, wenn du sie häufiger getan hast. Du merkst, was gute Qualität bedeutet, wenn du häufiger gute Dinge in deinen Mund gesteckt hast. Mhm. Genauso wie man von niemandem erwarten kann, dass er... Sofort versteht, was Musik bedeuten kann, wenn man in die Oper oder ins Philharmonie oder auch ins Bergheim geht. Ähm, auch da bedarf es einer entsprechenden Bildung vom Gehör. Mhm. Und so ist es mit dem Mund äh, oder auch mit dem Auge, wenn man in Kunst sich anschaut, ist mhm. es ganz, ganz genauso. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz schöner Moment, weil man da was für sich tut.
2: Vielen Dank bitte schön gerne. <lacht> Billy, was könntest du dir vorstellen? Wen könnte ich als nächsten Gast hier bei mir auf dem Sessel begrüßen dürfen, können, wollen? Äh. Kennst du jemanden, den wo du sagst, der könnte sich das mal antun? Oder die?
1: Ich, äh, ja, also du hast jetzt ja ähm, einen Gastronomen ähm, mhm. eingeladen, äh, der ein Sternerestaurant äh, betreibt vielleicht mal eine Gastronomin, ja, eine Köchin oder so. Ich war leider da noch nicht essen, aber ich finde es ganz toll, wie und was ich davon so lese und wie sie es machen. Das ist die Sophia Hoffmann. Mhm. Die ist selber Influencerin, die ist selber Food-Aktivistin, die ist selber Macht ganz viele Dinge so, äh, ganz, ganz spannende Charaktere. Und die äh, Sophia hat ein Restaurant mit einer Partnerin aufgemacht ähm, und die machen viele Dinge anders. Okay. Die haben zum Beispiel nur mittags auf, mhm. ähm, um im Prinzip auch care für Kinder mhm. zu gewährleisten und so. Ne? Ähm, die machen einen Tag die Woche, Freitagabend zum Beispiel, auf. Ähm, und die kochen vegan. Mhm. Ähm, auch super. Wir kochen überhaupt nicht vegan. Ähm. Und die bezeichnen sich als Low-Waste-Restaurant. Mhm. Was bei uns auch ein Thema ist. Nicht so stark wie bei denen, glaube ich. Aber wir machen uns auch Gedanken, okay, wie tun wir möglichst wenig wegschmeißen in gewisser Weise. Ne? Und das ist einfach ein spannendes Konzept. Und die hat, glaube ich, viele sachen interessanter Sachen zu erzählen. Vielleicht sind äh, auch, ähm, und ist eine interessante Person, und äh, die machen andere Gastronomie. Mhm anders als wir,
0: mhm.
1: nicht schlechter, sondern einfach nur anders. Und das finde ich eigentlich immer spannend. Also auch diese Diversität in Bezug darauf. Ne? Und ähm, ja, die Sophie Hoffmann vielleicht. Und vielleicht auch die Partnerin gleich, zu zweit oder so. Ich, Je nachdem. Ich lade ja?
2: Sie gerne ein und grüße Sie ganz lieb von Bitte die Wagner. Gerne. Also Billy, vielen lieben Dank für deine Zeit. Gerne. Macht's gut da draußen. Ciao. Ciao.